0: e Nominata 616. Pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata, meio meia. Eu sou o coveiro e, caramba, quando a gente pensava que Jim Starles era pelo o pai do Thanos, ou o pai adotivo do Adam Warlock, né? A gente descobre aqui, lendo essa, o prelúdio dessa minissérie que a gente vai falar hoje, que ele era o pai do surfista prateado. Ou pelo menos ele, o Rollin desenhou ele parecido, vai.
1: Aqui é o Paulo, e se você achava que o Thanos era o vilão foda, a gente tá aqui pra fazer você mudar de ideia
0: isso, eu não tô aqui pra isso não, eu continuo apostando. Nem eu. nele. ele.
1: Cara, não, <risos> cara. Não, não, cara. É, é a história do Thanos, é a história do nerd rejeitado. Não é um vilão, ele não tá querendo dominar o um, um mundo, ele tá querendo impressionar uma pessoa, uma, uma mulher. Só isso. E ainda fica chorando, a história toda.
2: Então aqui é uma gara e desafio infinito de verdade é terminar
0: uma série da Netflix. <risos> Meu Deus do céu, até um podcast de quadrinhos ele tem que chegar pra meter o um pau na Netflix, caramba.
1: Não, não, peraí, peraí, vamos fazer aqui o check, primeiro foi a Netflix, aí depois vai ser o Slot e depois o Bendis, ah, e depois a Panini.
0: Então faz as marcações aí, Paulo.
1: Bom, aqui é Marcos Dark, mas o que eu queria mesmo
3: é, queria ser o Thanos, para as joias do infinito conquistar, planetas, luas e estrelas estourar, queria ser o Thanos... <risos> Essa, essa música da entrega você encontra no meu álbum Desafino Infinito.
0: Ai, ai, ai. Marcos, eu tava com saudade de você, Marcos. Tava, tava precisando <risos> dessas coisas assim, sabe? Essas infamizes
3: assim. Mas com um vilão igual o Thanos, a gente tem que vir. Porque a gente vai saber logo mais, logo mais no, no decorrer do programa, mas um vilão tão ruim quanto ele, porque o pior vilão não é aquele que, que, que manda no crime que destrói a estrela. Não, o pior vilão é aquele que mexe na sua marmita.
0: Vocês ah, vão
3: é. saber logo em seguida.
0: Bom, pessoal, a gente vai fazer um podcast aqui, a gente é, já tinha entregado, já dando pistas antes, né? Sobre Desafio Infinito, que é, obviamente, a minissérie que inspirou o filme que vai surgir aí nas próximas semanas, né, nessa próxima semana, né? E que é o, o A Guerra Infinita, né? E é uma das inspirações, vai, a gente sabe que teve outras coisas assim, no Pesca daqui de uma minissérie da outra enfim coisas até mais recentes mas a desafio infinito é a grande obra relacionada ao Thanos né é a que inspirou antes de filmes inspirou videogames a Capcom é, enfim são tantas coisas né virou uma uma minissérie que talvez foi, acho que foi a primeira minissérie da Marvel que teve uma trilogia né e a gente vai justamente ao longo não só de hoje né mas ao longo do, deste ano e puxando um pouquinho pro próximo né é falar sobre essas Minisséries, as minisséries do infinito. A Panini prometeu publicar todas elas, né? Entre um filme e outro. Né, então já tá começando a primeira aqui. Ela até conseguiu publicar isso antes. Chegar nas lojas antes da estreia do filme. Então parabéns pra a Panini. Vamos bater palma aqui. <risos> e ela prometeu também lançar a Guerra Infinita e Cruzada Infinita. Então a gente vai seguir também essa mesma premissa de falar sobre, sobre todas essas minisséries que é uma coisa que a gente já tinha comentado acho que faz anos quando a gente gravou um podcast sobre Thanos a gente falou, não, vamos dar uma pausa aqui porque Desafio Infinito merece um podcast próprio então, que você que esperou desde aquela gravação do dia de hoje então aguarde só um pouquinho mais pra nossa leitura de mês que a gente já volta daqui a pouco E-mail Olá pessoal, mais uma leitura de e-mails aqui do Inominata66, a gente vai ler apenas um e-mail hoje, né? não pode abusar que o podcast é muito grande, e aí é legal porque é um e-mail que é uma transição do podcast que não foi muito tempo atrás, né? do Pantera Negra, e meio que jogando já a bola para o que a gente vai ver em breve nos cinemas aí. E quem vai ler o um e-mail hoje comigo é o Paulo Arthur, e aí Paulo? Olá a todos. O e-mail que a gente vai ler hoje, Paulo, é do Antônio Mariano de Manaus, do Amazonas. Olha lá, foi bem longe. E é um e-mail sobre o filme do Pantera Negra. Ele falou o seguinte pra gente. Fala galera do Meio Meia. Sei que já passou do tempo e já saiu até o podcast do filme do Pantera. Mas mesmo assim eu gostaria de deixar uma contribuição de maneira mais universal. Até por conta do estudo que o filme fez. Os negros do cinema sempre foram retratados como escravos inferiores ou meros coadjuvantes para os atores brancos, quando não eram os vilões. Nos filmes de super-heróis, as coisas não foram muito diferentes até agora. Sei que tiveram os outros filmes com heróis negros, como protagonistas, mas era outra época e outro contexto. Teve o estilo. É um filme
1: bem subestimado. Se você assistir com a mentalidade <risos> correta, é um clássico. Aliás, é um dos melhores filmes da DC. Ai, ai, eu não vi esse filme ainda.
0: E o Blade 1, um, 2 e 3, que ele considera maravilhosos, mas em meio a muitos brancos. Blade 3 ser é maravilhoso é muita bondade sua. <risos> Pô, é o que tem o Ryan Reynolds, né? Ou oh, como se fosse garantia de sucesso. <risos> Bom, com o lançamento do filme do Pantera Negra, a representatividade negra nos filmes de super-heróis muda radicalmente, assumindo não apenas o papel principal do super-herói, mas revelando a riqueza da cultura a qual pertence. O Pantera Negra, o rei T'Challa, é... é um personagem com mais de 50 anos de história e uma mitologia muito bem estabelecida nas HQs e nos cinemas o personagem é introduzido no filme do Capitão América Guerra Civil como um coadjuvante de honra, sendo muito bem aceito pela crítica e pelos fãs. No entanto, o que realmente chama atenção para o filme do Pantera Negra é a quebra do paradigma em em relação à representatividade dos negros e a quebra do estigma da visão preconceituosa de que se tem do negro e de sua cultura. O filme mostra uma África futurista e tecnológica, misturando com trajes típicos, ritos de passagem e dialetos próprios, que buscam fortalecer seu relacionamento com a sua própria cultura. A representatividade vai além de retratar de maneira fiel, mas tem o objetivo de empoderar a quem busca representar. Por isso eu digo: Rei hey Chala, Pantera Negra, você me representa. Wakanda Forever. Aí ele colocou um PS aqui, né? Mas foi meio direcionado pro Fábio Cabral. O Cabral nunca mais gravou um Iluminata meio medo. Não sei se ele tá numa mutação em debate. Mas tá aí o recado pro Cabral. Não sei se o Cabral concordaria com as minhas palavras, mas para deixar claro, sou preto também. E até esse filme nunca tinha me visto tão bem representado. Valeu e até a Guerra Infinita. É, Guerra Infinita que vai ser nosso próximo podcast aí. Bom, tá aí seu e-mail, Antônio Mariano. Muito bem colocado, todas as suas observações aí. Apesar de eu não ter visto o estilo aí, o falta tá defendendo. E outra coisa é
1: já que você gosta tanto do filme, vá, é, corra atrás de ler as HQs do Prest. Não tem assim, a Panini nem a Abril nunca publicaram, mas é o um material que vale muito a pena e você vai ver muita coisa das, é, que tá no filme que veio dessa história em si.
0: É, exatamente, que é, pra mim, uma das passagens favoritas, é, não só do Pantera Negra, mas da Marvel dos anos 90, é, enfim. E, por fim, eu só queria deixar aqui um e-mail que um ficou um pouco grandinho, só vou resumir, é, de uma galerinha que, geralmente, eu até vejo eles colocando no Twitter, apesar de eu não usar muito o Twitter, mas eles sempre que a gente coloca nosso podcast, eles praticamente replicam atualizando é, na page deles, né? É, ouvindo podcast.com.br Aí no nosso caso vai ser ouvindopodcast.com.br barra Inominata Ifem 66 Então pelo que eu percebi né eles têm uma seleção de podcasts que eles consideram é, podcasts que eles indicariam né e aí eles atualizaram a plataforma recentemente e divulgaram pra gente aqui e eu achei por bem que valia a pena divulgar aqui no nosso Iluminata Meio porque eles acabam ajudando também a gente a disseminar mais ainda o nosso podcast, né? E, e eu gostei muito do jeito que tá agora a plataforma. O, o Paulo até testou, disse que é fácil de baixar, é legal. Eu geralmente já uso na minha Apple Store, né? E de vez em quando também a gente tem problemas também, que de vez em quando fica fora do ar, o iTunes é, dá problema de inscrição, enfim. Quando tem esses erros aí, tá aí uma, uma alternativa pra vocês que querem ouvir o nosso podcast aí. Só então, é entrar no ouvindo-podcast.com.br/barra e fim ifem 66 E também pode olhar os outros podcasts aí que eles estão indicando, tem outros muito bons aí também.
1: Tô só aproveitando pra dar uma olhada aqui quais são os
0: podcasts que tem mesmo no site. Uhum, é. tem, tem muita coisa boa. Uhum, pois é. Então, bom, a gente encerra nosso e-mail por aqui e a gente vai voltar agora para nossa grandiosa. Eu já ia falar guerra infinita, né? Mas antes dela, nosso desafio infinito é encarar o Thanos. O programa hoje está grande, né? Como se nunca fosse. Então vamos lá, Paulo. Até mais. Bom. Pra falar da minissérie em si, a gente tem que começar um pouquinho antes a voltar a uma revista mensal que o, o Jim Starling estava escrevendo na época, que era a, a revista do Surfista Prateado, né? É, quem assumiu esse título no começo foi o Steven Engelhardt. A gente chegou a falar um pouco sobre as edições disso, eu não sei quem estava aqui no podcast, acho Paulo com certeza, o Daniel HDR sim, porque ele não podia faltar nesse podcast. Não sei se o Marcos estava. Não. Mas que a gente gravou sobre o surfista prateado, 50 anos dele, vocês lembram?
1: Sim. Eu lembro que a gente tinha chegado à conclusão de que o surfista era o Deadpool dos anos 60.
0: <risos> ai, ai. Eu nem me lembro dessa conclusão, mas enfim, o que é legal da vida do Jim para pra a revista do Supista Prateado é que no momento que ele botou o pé, ele trouxe imediatamente o Thanos na mesma edição. Acho que foi na mesma edição, se não foi na mesma edição, foi numa logo subsequente, que seria a edição é, número 34 Supista Prateado. Aí, quando a gente for contar a história do Capitão Marvel, na primeira edição
1: que o Jim Starley pegou no Capitão Marvel, o Thanos apareceu. Quando a gente for falar do, do Warlock, na primeira edição da revista do Warlock, que o D.S.A.L.E. escreveu, o Thanos apareceu. E o, e, ah, e tem uma outra coisa, o D.S.A.L.E. só escreveu uma edição de Homem de
0: Ferro, adivinha quem estreou lá? Que foi a primeira edição, né, do personagem, é. exatamente. <risos> Bom, então a gente já até tinha comentado Brincado desde a outra vez que Dean Starley, Quando aparece pra escrever um jimbi De algum outro personagem, na verdade ele Tá arrumando uma desculpa, só que a Marvel Coloca ele pra qualquer, é, escrever qualquer outra coisa E fala assim, tudo bem, eu posso escrever ah, Eu vou então inventar uma história onde o vilão Será Thanos, e aí ele começa a escrever A história, na verdade, sobre o Thanos E quem lê esse prelúdio, vamos chamar de um Grande prelúdio, na verdade, né Sobre o Thanos aqui na, nessa revista do Sufista Prateado, sabe que praticamente O protagonista é ele, e o Surfista Prateado ele fica apenas sendo um personagem, digamos assim, a visão do leitor, né? Se horrorizando com o que o Thanos está fazendo. Basicamente é isso, né? Mas a gente vai ver também que o Starling, também, não, não só, digamos assim, ele é claro que o grande protagonista dele, né? Ou antagonista, fica difícil dizer aqui, é o Thanos. Mas ele não deixa de trabalhar os outros personagens. Então a gente vai ver que ele trouxe, digamos assim, as a rota renca de personagens que, que vem no conjunto, né? Além dos fichas prateadas, a gente vai ter o mentor, a volta do Drax de um jeito diferente, né? É, muita gente acha que só lembra do Drax desse jeito, mas vale lembrar que o Drax inicialmente era um personagem, é, digamos assim, pelo menos com a cabeça mais parecida com as do Drax dos quadrinhos hoje, tá? Não era o Drax tão bobão e tão limitado. Feito é o que a gente vai ver nessa minissérie. E que o universo cinematográfico da Marvel também se inspirou, né? Então outros elementos são montados. Nessas esses personagens são trazidos. Um desenho que o Paulo já falou aí. Que é o Adam Warlock. Que estava desaparecido. O Starling tinha que dar uma volta muito grande para trazer o personagem de volta. Mas tudo isso vai ser montado nessas edições aqui. Então seria da 34. Tirando alguns pulinhos, vai. Porque tem umas edições que são bem fillers, vamos dizer assim. Até a número 50. Tá? Mas a gente pode dividir essa, Esse grande prelúdio em duas partes Um é o re ressurgimento do personagem Em que ele vai ter um novo Um novo objetivo, vamos colocar assim né? É, coisa que não era tão clara assim na, Das outras vezes que ele fez Das outras vezes ele queria exatamente ganhar um imenso poder Para comandar o universo é, Tomar um status divino e por aí vai Aqui vai mudar um pouco a coisa E aí tem uma interrupção, a gente vai ver uma minissérie De duas edições muito recheadas assim, que cada edição tinha mais de 60 páginas Chamada de Thanos 4 Acho que é Jornada é, de Thanos, uma coisa assim, né? No
2: Brasil ficou em busca do poder. Em
0: busca do é. poder, né? O Suficha meio que dá uma, uma pausa ali, mas depois ele volta pra gente ter a segunda parte, que seria o preludo mais imediato pra cair no Desafio Infinito. Então, vamos falar um pouquinho desses três aí, rapidinho. Uma coisa que eu não sei se saiu aqui no Brasil, eu não me lembro, tá? Mas essa parte inicial do renascimento do Thanos é ela... lá, eu sei que a, Suficha... a revista dos Vingadores Prateados estava sendo publicada e Super Aventuras Marvel, mas eu não me lembro se o renascimento imediato do Thanos chegou a aparecer aqui, tá? Jim Starlin estava é, junto com Ron Lim, né? Que é um desenhista é, que ficou marcado por essa fase, né? Ele inclusive é, ele ficou um grande parceiro do Starlin por muito tempo, de certo modo ele também tem um desenho um pouco parecido com o do Starlin, né? É, eu, aí eu, a gente vai ter uma, talvez uma divergência aqui sobre a qualidade do desenho do rolinho, eu gosto bastante. E aí, o que que a gente tem? A gente tem a morte, que já tinha aparecido, ela já havia associado às outras histórias antigas do Thanos, que era a grande amada dele. Ela resolve trazer o Titã com um objetivo, né? Mas ela nunca falava diretamente com ele. Ela era um, um capacho dela que falava, era o porta-voz dela. E ela ressuscitou o Titã e falou assim, olha, eu quero que alguém seja meu campeão, vamos dizer assim, pra minha meta. Porque a, 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 eu tô achando que o universo está desequilibrado, porque, segundo ela dizia, né, a quantidade de pessoas que que existem hoje no universo As almas que existem hoje no universo É maior do que todas que já existiram Antes Como se a gente tivesse uma superpopulação Atualmente E que isso era uma, um desequilíbrio Um desbalanço E a morte estava querendo literalmente Que esse campeão, né, o que seria o Thanos Matasse 50% da vida no universo
1: Porque a morte simplesmente não esperou 30 anos Aí as pessoas morriam de velhice e resolvia o problema
0: Então, mas eu acho que a ideia é Que a moto tava achando que é, Digamos assim, o povo tava sem televisão nenhuma No universo Ou não tinha, na verdade, <risos> é 1990, né? Então não tinha internet que tem hoje Em alguns planetas E ela achava que podia correr o risco de ter no, Mais 30 anos depois Ter mais gente ainda do que tinha 30 anos atrás Entendeu? Que ela tava achando que tava nascendo muita gente Eu acho que isso era a ideia dela Proporcionalmente, morte, né?
1: É. Ou seja, você está dizendo então que o Zuckerberg é o novo capacho da morte, né? Foi ela que acabou com... A superpopulação, porque as pessoas estão mais preocupadas com tretas que com fazer
0: filho, basicamente, né? Mas aí eu não sei se foi exatamente <risos> se bem que ultimamente, pelas fotos do Zuki, meu irmão, é, aquele cara de morto-vivo dele. Eu tenho até receio do que seja, mas enfim, deixamos essa polêmica para lá. Mas ela queria, na verdade, é, é exatamente é, é limitar a quantidade de vida atual. E, e o Thanos depois, quando parte para isso, né, para exatamente fazer isso, ele explica a, as razões de por que precisa limitar a vida. A edição 34, é esse nascimento com o surfista meio que, que tem na visão, né? Ele ele sonha basicamente com a, o ressurgimento de Thanos, então vê que o corpo dele é etéreo, vê tudo aquilo, não pode interagir, e ele fica até ressoso, será que Thanos voltou? Thanos não voltou? Mas ele tira essa dúvida imediatamente depois, na outra edição, quando Thanos resolve surgir fisicamente na frente dele e fala: "Ah, eu e, e essa que eu não me lembro do Surfista ter interagido diretamente com o Thanos antes, mas...
2: Não, não interage. Tanto não? que o Surfista na história aí, ele fica falando, tá, parece que o Thanos é poderoso, eu vou lá na Terra olhar no computador dos Vingadores porque eu não conheço o personagem.
0: Eu é, não, realmente não ele vai fazer uma busca, né, é. antes de... Mas Sim. assim, num encontro dele antes, quando ele... ele É porque o Thanos tá entender que o Surfista é o grande inimigo vivo pra ele que poderia impedir ele de conseguir tal objetivo. Então parece uma coisa de arco inimigo de longa data. Mas realmente, numa mais pra frente, ele vai pesquisar lá no computador do, dos Vingadores para saber tais informações, que na verdade é uma desculpa pra Marvel fazer uma, umas páginas de recap para situar o cidadão, né? Pra saber quem é Thanos as histórias antigas, onde pesquisar e por aí vai né?
2: o que dá a entender é que na época que o Thanos era vivo, lá na primeira encarnação dele, o Sufício ainda estava preso na Terra então não era aquele personagem, meu Deus vão me preocupar com ele. Agora que o Thanos voltou que ele viu quais são os, poder os personagens mais poderosos que o Sufício tá por aí, livre, leve e solto falou, pá, esse cara aqui pode me atrapalhar. Eu vou cuidar dele primeiro, depois eu parto pra minha vingancinha de Deixa eu penso, a Você
1: tá dizendo que primeiro tira o surfista, depois tira o resto?
2: Exatamente. Basicamente isso.
1: Os dois inimigos do Thanos estavam mortos. E naquela época, como o disse, o Surfista mais preocupado em ficar chorando na terra do que resolvendo <risos> os problemas. Então... O Thanos sempre atacava o lado de Titã, ou do outro lado do Sol, alguma coisa assim. Uhum. Aí o Sufista, ah, não posso ir lá, os Vingadores que resolvam isso, sempre. Aí, foi a primeira vez que o Sufista apareceu numa história que o Thanos já tem aparecido também. É, eu fiquei nessa o dúvida. Tan... Eles dois nunca se viram mesmo.
0: Enfim, na verdade o Starling tinha que justificar de alguma maneira, porque o Sufista tinha que estar lá, ele era o personagem do título, né, da revista. Enfim, o, o Thanos explica muito bem de onde vem essa ideia de de ser um balanço, de ser um bem para o universo, eliminar metade da população. Então ele dá um exemplo da Terra de superlotada, de fala da questão de recursos. Ele dá um exemplo é... de como a gente estaria é... destruindo o planeta e digamos assim vale ressaltar, tá? Isso é anos 90, basicamente 91 por aí, né? E aí ele mostra, digamos assim, como as fábricas estariam é... estragando os nossos recursos naturais e que tudo isso é que seria causado, na verdade, pelo excesso de gente, que, que a gente, ao mesmo tempo que teria que forçar a barra para ter mais recursos para satisfazer as pessoas que estão vivas hoje, ele estaria é, consumindo ainda mais o que o planeta provê pra gente, e acabar mais rápido, né? Ou seja... Na verdade, o, a grande quantidade de gente é, aumentaria o tempo em que cada espécie chegaria à sua extinção. O surfista vê, lógica na, na história dele, mas fica, não, é, não pode ser assim, a gente vai ter que encontrar outro jeito e tal. ah o Thanos também leva para outro planeta, onde tinha um monte de bichinho pequenininho, tipo um, uns goblinzinhos, sei lá o que. Tudo pacífico, mas Thanos falou que a superpopulação deles que não tinha um inimigo natural, e tal maneira, ia acontecer de que elas iam consumir, mesmo que não fosse uma coisa é, causada pelo homem, assim, um mal, sabe, mas assim, só de ter muitas pessoas procriando, né, muitos seres daquele procriando lá, e em determinado momento ia chegar um ápice do, da consumo de recursos, não ia ter recurso para ninguém, e aí todos iam morrer. Então, na lógica de Thanos é, pelo que Diz aqui na minissérie, né? Se a gente matar metade, salva outra metade, né? E ele vai dar vários outros exemplos. Ele até ele força o surfista a, a ser o causador da extinção de uma daquelas espécies lá, né? Que diz que, olha, você trouxe um micro-organismo de fora, um patógeno no planeta tal. Esse planeta não... Esses bichinhos não é, não tem anticorpos para se proteger desse microorganismo, então você vai ser o responsável por matar. Ah, enfim, o suficiente acaba para não perseguir Thanos... acaba tendo que os criar, né? Porque o poder cósmico do suficiente é capaz de criar tudo, praticamente, né? Então ele cria a resposta imunológica pro bichinho e aí é para repassar para os outros, né? Complicado isso do jeito que ele fez, porque o vírus se transmite tipo no espirro. mas a resposta imunológica não é assim, né? Mas enfim, vamos é, pode esquecer a parte biológica da nessa dessa questão aí. Bom, enfim, basicamente o que o Thanos fez é o seguinte, ó, tá vendo salvar metade dessa população agora são imunes a, a esse vírus que está disseminando aqui essa, esse patógeno mais precisou matar uma certa quantidade porque eles se não iam prejudicar o todo e isso, curiosamente, se você olhar para quem tá lendo um pouco de notícias do filme é o mote do Thanos, então muita gente às vezes acha que o filme ah, o filme não tá seguindo porque não vai ter a morte então cortaram essa parte, não vai ter no filme isso é ruim, mas essa parte tem no filme ou seja, eles tiraram a parte subjetiva da existência da personificação da morte, mas o objetivo de Thanos que era met matar metade da população do universo pra entrar de novo em balanço existe, as mesmas questões que eu colocadas aqui. É só você ler um pouquinho antes de Desafio Infinito que você vai se encontrar as mesmas intenções de personagem ali. Só contextualizando todo mundo esse, essa parte da preocupação
1: ecológica do Thanos, entre aspas, pelo contexto da, da época em que essa história foi escrita, que é o início da década de 90. Naquela época, assim, a, se a moda hoje, sei lá, é falar de terrorismo, alguma coisa assim, a moda naquela época era falar ecologia, ecologia, ecologia. A época do Eco 92, se for lembrar Capitão Planeta. Até se tu for parar pra pensar, o Thanos é um pouco Capitão Planeta, é diferente. É que o Capitão Planeta matava uh, os vilões em off
0: <risos> Ah, tá bom É,
3: só lembrando que assim Não só o Jim Starlin quando é chamado Ele enfia o Thanos em qualquer história Mas o contrário também acontece Que nem nesse caso aqui mesmo é, eu li sobre os bastidores Isso daqui, e é assim O Englehart quando eu tava escrevendo é, O Surfista eles planejavam usar o Thanos, mas o Thanos estava encostado, né? Curiosamente, foi um personagem realmente que era praticamente a marca do Jim Starlin, quem mais usou foi ele. E, assim, não, não digo nem questão de respeito, não vamos usar a marca é do Jim Starlin, não. Simplesmente não usaram, porque não usaram, né? E o Englehart, inclusive, teve, citou, né, de pegar alguns... Começou a cavucar ali alguns seres cósmicos para colocar nas histórias do surfista, que agora não estava mais preso na Terra, e tentou cavucar, 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 achou o Thanos assim, pô, o Thanos quem criou foi o Jim Starling, né? E na conversa com o editor, eles pensaram em chamar o Jim Starling, tipo, né? Não é né, chutando o Englehart mas assim, pô, vamos, vamos fazer ele desenvolver. E a história foi desenvolvendo de um jeito. O, o, o Starling na época ele estava na, na DC, né? Mas não tinha esse negócio de contrato de exclusividade. O pessoal pulava de para lá e para cá. Por causa do Thanos trouxeram ele para desenvolver essa parte o que se, o que seria a minissérie Desafio Infinito, né? Mas não se, não, até então não se tinha ideia de que seria uma minissérie, muito menos uma trilogia ninguém fazia a menor ideia, ia ser tudo desenvolvido numa saga dentro da revista do surfista, só que a coisa foi tomando uma proporção tão grande, tão grande, tão grande que foi sendo modelada dessa forma, então assim, é, o, é a questão do criador e criatura, né, aqui a criatura dessa vez foi o passaporte pro criador voltar, pro
0: contrário né. E, e Marcos, essas histórias aqui antes de ir em busca do poder saíram nas Super Aventuras Marvel, não me lembro de algumas delas. Então, saíram, agora sim. Saíram, saíram sim, saíram, Ela eu lembro eu estava
2: olhando aqui, essas cinco edições aqui da 34, a 38 da Surfista, ela saiu na Super Aventura 131 a 134.
3: Isso. Eu lembro ah, justamente tá. dessa, dessa, onde ele, e, os Então eu acho que, o que
0: pulou, o que pulou foi aquela a gente vai falar daqui a pouquinho que é o filim, né? Do desemprego lá do, do Sufixo. Eu acho que essa pulou, né?
3: É, acho que essa não. não é só, é, todo mundo só lembra da capa, né? Porque ela bem.
0: É, exatamente. Bom, enfim, mas depois a gente fala dela. Tá. Então, assim, só continuando a, a partir daí, depois que o Thanos some, né? É, é que a gente vê que o Sulfisha Prateado vai pesquisar mais sobre o Thanos. No, em Vingadores. É lá que ele sabe da história do Thanos. Ligado com o Titã. Com o Mentor e com o, o Eros, né? Pelo que eu entendi, o Suficha já tinha encontrado o Eros, né? O Star Fox. E não gostava nada dele, né? Porque ele já se tremeu todinho quando viu, né? A, a que tinha que e lá para Titã encontrar de novo o irmão, né, do, do, do Thanos. Aí nesse meio tempo a gente vê a, a uma pequena historinha divertida para caramba com o Homem Impossível. Eu acho que é a segunda vez que ele encontra o personagem aqui, mas é uma história só daquelas de, de que o Jim Starling praticamente faz para ter uma, uma certa crítica social por aí vai, né? Aqui tava querendo que o sufista pegasse mais leve. Não sei se ele achava que o sufista era muito é, chato. É, chato, né? E aí eu, a ideia do, do Homem Impossível é assim, ó, pega, pega mais leve. Tanto que assim, se você vê direitinho, depois dessa história aqui do Homem Impossível é, talvez influenciado pelo Jim Starling. Ele começa a, a ter uns, uns tons mais humanos mesmo no personagem. Né? Coisa que eu acho que o Eglehart tentou evitar. Mas enfim, a história pra valer mesmo com o Thanos começa a partir daí. Quando o Ficha Prateado vai pra Titã se informar mais com um mentor, né? Que conta já outro, outras passagens da origem do personagem. E aí aparece também o Star, o Star Fox, né? o Eros, né? E surge o Drax. O Drax, muito mais fortão do que a gente conhecia ele até então, né? Musculosão, assim, tipo a la Hulk, mas com a mentalidade, assim, bem limitada, né? Não é que ele fosse. A la Hulk. É, quase Hulk, porque ele não era uma, um ser monossilábico. Eu penso, às vezes, que o Hulk tinha até mais miolo, mas tinha uma limitação de vocabulário, né? E o Drax, aqui, ele era muito sequelado, porque ele era lento pra caramba pra processar as informações, né? É, eu acho que. Cresceu muito, ficou muito musculoso. E o, o Cronos, que é o Cronos que reconstrói ele, né? Vale ressaltar, né? O, o Drax é tipo um golem, né? Pra quem não sabe, o Drax foi surgido a primeira vez da, da areia, né? Do molde do barro de Titã, né? E aí a mesma coisa acontece aqui, né? Acho que o Drax estava morto, não me lembro que história ele morre. Mas aí o Cronos fala, ressurge de novo, mais forte que Thanos, vai estar tá mais forte ainda. Então te liga aí. E o, o Drax tem um radar, né? Ele sente a, a presença do Thanos como se fosse um. Sabe, mais próximo a alguma coisa a buzina na cabeça dele, lá né? Só que dessa vez ele tava tão confuso que ele estava, é, na verdade, atacando mais o sufista prateado, que o sufista prateado era a última pessoa que tinha que contato com o Thanos e atacando ele. Fica assim: Eu quero Thanos, onde está Thanos? E o sufista tava tipo de <risos> entender nada que esse maluco gigante que tá me atrapalhando. Então acontece aquelas coisas de super-herói mesmo, dos dois brigarem pra caramba, até o Sufija dar um jeito de se livrar nele. Ele encosta o Drax na terra, engana o Drax. É, bota o Drax pra ficar vendo televisão, enquanto, enquanto ele diz, não, quem, quem vai a Cata Tano sozinho sou eu, que esse cara é um, é um estorvo, né? E aí uma outra personagem que a gente praticamente não conhecia, eu realmente confesso que até esse prelúdio aqui, até Desafio Infinito, eu nunca tinha ouvido falar nela, mas que é bem conhecida agora o pessoal do cinema, que é a Nebula, ou Nebulosa, né? Até tradução aqui do Brasil, que isso, ela se alegava, isso nunca ficou muito claro, ela alegava ser neta do Thanos, né? O Thanos até quando chega nessa revista ele fala assim, ó, você é que é minha, é minha alega ser minha neta tal, parará, é, tipo assim, mas quem é seu seu pai que eu não sei que é meu filho, né? Algo desse tipo, né? E não fica claro até aqui, né? Então, diferente do que acontece nos cinemas, a Nebulosa é ne seria neta, ou suposta neta do personagem e não filha adotiva. Mas tu viu que essa aí foi a única vez Em toda a
1: saga do infinito Em que o... A Do infinito do Rickman Que o Rickman seguiu um, um, um... Uma deixa que o Stalin colocou no Thanos não, não lembro. Porque o Thanos deve ter ficado encucado E com isso, cara, peraí, se ela é minha neta Então quer dizer que eu tenho filhos Então quer dizer que eu devo ter feito filho pelo universo? Não sei
0: Eu tenho que sair <risos> matando to, todos eles antes que ter essa merda de novo É, pois é E assim, a Nebulosa é, Eu não li a primeira aparição dela, tá? Mas pelo que eu entendi Ela era tipo uma pirata espacial, se dera que pegou os capachos de Thanos é aquele... se vocês lembram que o Thanos tinha um um certo grupinho, assim, de seguidores nihilistas, né? Ó, oh, Thanos, quase aquela coisa meio semideus, né? E ela pegou o restolho que tinha sobrado quando Thanos morreu desse grupo, desses adoradores dele, né? Aí, cabe a gente acreditar nela ou não. Ela se dizia neta, se dizia herdeira da vilania dele, né? <risos> e ela juntou esse grupo e ficou atacando lugares, vazia, tentando fazer o que Thanos vazia, mas, na verdade, agindo mais como piratas mesmo, né? O lance todo é que Thanos não gostou nada dessa, dessa usurpação, mesmo ele estando morto mesmo estando sumido e aí ele dá o castigo pra, pra ela tipo ele usa aqueles raios da morte dele que sai dos olhos né? e cinera o corpo dela é, aparentemente ela deveria ter morrido ou pra ele morreu mas um dos carinhas lá da tripulação meio que salva ela então ela fica quase só nos ossos assim mas continua viva em as carnes bem queimadas bem é trefada, né? Bem danificado. Torrada. É, torrado. E ela é escondida dele. E o resto da tripulação, de tipo assim, ah, você voltou então, ah, Thanos, nós somos fiéis, nós te obedecemos. Então ele voltou a ganhar o seu, o seu equipe, vamos dizer só, seus capachos, né? Nesse meio tempo, você vê que vez ou outra o Thanos dá um devaneio assim, né? Tipo, olha pra um lado, que é aquela coisa que eu gosto da escrita do Starling, que as outras pessoas não veem, mas o, o Thanos é que vê a morte, pelo menos dessa história aqui. Então ele meio que é meio transportado ou metafisicamente transportado pro reino dos mortos e aí ele tem um blá pode ser coisa de minutos para ele mais segundos para Pra aqui pra história, né? Em que a morte fala assim: Peraí, o que é que você tá fazendo aí? Você tá procurando ganhar a tripulação, recuperando suas coisas, fazendo suas coisas que você fazia antigamente, mas você não devia estar tá aqui cuidando de fazer o que eu pedi, de matar as outras pessoas, né? As 50% da população do universo. Ao tanto, não, mas eu tô fazendo isso porque eu vou precisar de alguns elementos, de algumas coisinhas que eu depois eu digo pra fazer isso com mais eficiência. Mas não confie mim, que no meio do caminho você vai ver que vai morrer muita gente e vai dar tudo certo, né? Pelo que tu tá dizendo,
1: então. Thanos foi o primeiro jogador de... desses novos jogos GTA e tudo mais que... ele tem um objetivo mas ele esquece o objetivo e vai fazer uma porra e de quest
0: enquanto isso é, aí quando vai fazer o um objetivo já tá com o um level ultra fodão é... sei lá não joga essa porra mas eu acho que sim sei lá <risos> Bom, e só pra fechar aqui exatamente essa primeira parte do prelúdio, vamos colocar assim, o personagem ao mesmo tempo que tá fazendo esse, esse, essa busca pra recuperar o antigo poder dele, né, as coisas que ele tinha, a Santuário Acho que aqui é Santuário 3, inclusive, era a situação nave dele aqui. É, o sufista também tá pesquisando onde é que tá Thanos. Então, em determinado momento, nessa busca do sufista os dois chegam a se confrontar, né, é, ao ponto do sufista usar o seu poder máximo e derreter o Thanos em determinado momento, assim, ó, matar o Thanos, né? Caramba! É, eu, eu achei que ia ser mais difícil usei meu poder total aqui, quase que acabei num pedaço do planeta, mas tá aqui a alçada do cara, ele coloca o Thanos no caixão de novo, é, constrói um caixão com todos os poderes dele, é, e vai levar o, o, supostamente o Titã morto para os pais dele, né o irmão dele lá no Titã, só que a gente no finalzinho dessa história, percebe que ele foi enganado já que aparece o Titã, fala assim ah, eu fiz o sufixa que ele eu morri, ele não me atrapalhar no meu verdadeiro objetivo agora, e aí a gente vai dar uma pausa nesse prelúdio, porque vai ter uma minissérie aí no meio, é, que inclusive é incorporada no encadernada da Panini, né, que talvez seja mais importante de todo esse prelúdio, que é a Thanos Quest. Né?
2: Então, eu li essa história aí, há uns um zilhão de anos atrás, realmente eu não lembrava de nada. Então, esse negócio que você falou de... para mim, eu, eu penso no Thanos, eu penso logo no surfício prateador. Achei que eles eram em vilões, igual, sei lá, o Magneto e os X-Men, o Aranha e o Doido Verde. Saber que isso só foi introduzido mais para frente foi até surpresa para mim, toda essa história, assim como a gente vai ver um pouco mais pra frente também a história da Jaia do infinito barra do, da alma.
0: É, a alma já existia até, a gente vai depois...
2: É assim, é o que a gente vai falar já já Mas eu gostei dessa parte, apesar de eu achar Que dava pra ser em menos edições, tipo, eu teve, teve muita volta ali que não precisava Tipo, ah, o surf, eu vou lá Eu vou andar pelo universo com o surfista tá Aqui matamos o universo, matamos o planeta Algo pessoa, seu bosta Ele volta pra lá, vamos brincar Com o homem possível, vai me ensinar Como é que me comporta no MCU <risos> que, Aliás, é, surfista é um personagem muito chato Não gosto dele e é isso, eu gostei dessa, desse pequeno arco aí, a conclusão, o começo, praticamente, porque eu peguei o. Um ano passado, para reler aquela saga de Thanos lá, e você pegar o Thanos com o pensamento que você tem dele mais recente, e aquele personagem lá é completamente diferente, ele aparece, ele só falta ser preso por dois policiais no algema, tem helicóptero igual o lá no super Stories do Homem-Aranha lá, era um personagem normal, um vilão aleatório, que apanha pro Homem-de-Ferro, apanha para uns capangas genéricos lá, aqui não, a gente vê ele começando a evoluir, ter os poderes, a gente entende porque eles têm os poderes, achei legal.
0: É, vale ressaltar inclusive que, assim, um Pouco antes, o Thanos não era tão poderoso feito agora. Pelo que demonstra, a ressurreição dessa vez pela morte deixa o Thanos mais poderoso. Então se você... É,
2: a morte, a morte dá um... Ó, oh, volta aí, mas volta com poderes a mais. Aí. É, ela volta. A, a, a
1: morte lhe fez bem, né?
2: <risos> Exatamente.
1: Não, porque, porque na prática o Thanos ele era mais, por assim dizer, um, um Batman do que um super-homem na época da saga de Thanos é. Porque ele não tinha o um poder por si mesmo ele, ele tinha, sei lá, resistência por ser filho de um, de um deus Mas ele não era lá um poder cósmico nem nada o, o, o diferencial dele era a inteligência dele e o fato de que com essa inteligência ele ficava atrás
0: de artefatos para ter onipotência só falando uma coisa aqui que o Paulo falou. Ele é filho de um deus, vírgula, né? Ou entre parênteses, ou sei lá, aspas. Porque, na verdade, ele é um eterno. Os eternos da Marvel, né? E aí no caso o Eterno de Titã, pode ser equiparados a deuses pra Terra, tá? Mas ele não chega a ser nada divino, não. Apesar de muitas vezes comparar ele como um semideus, né? Até as próprias entidades da, da Marvel, quando ele vai encontrar mais pra frente, se refere a ele como o um, um Demigod, né? O semideus Thanos. Só que, além de ser um Eterno, ele é um Eterno que nasceu com a Síndrome, né? Do Deviante. Que aí, a, apesar da feiura, apesar das deformidades, ele ficou ainda mais poderoso do que um eterno normal, então é esse o tipo de resistência e de poder que o Thanos tem. Mas aqui ele ficou ainda mais poderoso, então tem uma hora que, tipo, ferram pra caramba eles, poderes feito com um o poder do Ficha Prateada, que é um poder cósmico, que em várias escalas de referência da Marvel, poderia bater um super-homem da vida, não é pra qualquer um não, então leve em conta que o, o Thanos aqui, ele tá superlativado, vamos dizer, tá super-turbinado pela morte. Mesmo sem as joias. E esse nível de poder dele. É o nível de poder atual dele também.
1: Porque os outros poderes lá de joias e tudo mais. Como o cósmico. é ele sempre perde. Mas esse aí. Esse up que ele ganhou da morte. Ele nunca perdeu. Então é o nível de poder atual dele ainda.
3: Sim, sim. Então é o Jim Starlin desenvolvendo o principal personagem dele. Não na Marvel. Mas em qualquer universo que ele esteja. né? Porque pensar bem. O, o, o Starling não escreve per, é, história pra personagem específico. Ele tem uma história dele e ele usa os personagens do universo que ele está trabalhando para ele contar a história dele. O Thanos é, é prova disso, porque se você pegar o Thanos, se você pegar no universo lá do Dreadstar, pegar o Lord Papal e na própria DC mesmo pegar o Mongul, que também é a criação do Starling, é o mesmo personagem praticamente. É, é a mesma é a mesma linha de personagem ele ele está desenvolvendo. E aqui ele teve a rédea solta para ele desenvolver o quanto que ele quisesse com, com o personagem, né? E o, uma característica interessante do, do Thanos enquanto vilão, inclusive quando ele tá ali explicando pro surfista porque que tem que. É, tá, a, a morte tá perdendo, porque tá, a, a vida tá crescendo descontroladamente e tal. Meu, essa. Até aí, eu falei assim, meu, os argumentos dele não estão tão errados. Assim, até aqui o é o, é o Starling fazendo, é, fazendo uma crítica e tal, e, e não tá tão errado. Só, só desgringolou ali quando ele falou que de repente vai matar 50%. Ficou meio, né? Por que 50%? Mas tudo bem. É, agora uma coisa interessante do Thanos também, isso não só aqui, mas antes, quando ele quando, quando surgiu, uma característica do personagem. É que assim, é, não é aquele vilão desesperado, tipo assim, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Além de ele se mostrar confiante, porque ele planeja muito bem as coisas, é um personagem que ele tá sempre sorrindo, né? Ele, ele sempre tá sorrindo. Vocês podem pegar qualquer história deles, mesmo quando ele vai ver que se, se de repente ele vai perder, ele tá ali de boa, sorrindo. Ele, ele é muito confiante, isso é bem interessante no personagem.
0: É, e é aquele sorriso maldoso, né? Aquele sorriso às vezes de canto. É,
3: assim, né? de, de malícia, né?
0: Eu acho que o Thanos tá mais na, no modo ruê rué Tem uma é,
2: hora, em uma dessas é, histórias exato. aqui, que ele fala, eu não sei se é o Warlock que fala, ele fala que o Thanos, se ele quisesse, ele ia acabar com a ponta, mas todas as vezes que ele foi derrotado antes, foi ele que deixou a... Então tipo, vou deixar isso aqui pra vocês pegarem e me derrotar porque eu não quero vencer mesmo, só tô aqui pra, pra zoar.
1: É, bem
0: isso, né? É, é, é mas o, o, o apelido do Thanos é auto-sabotagem. É, exatamente. É. Isso aí vai falar mais pra frente, lá, quer dizer, vai falar mais perto do final, né, porque, digamos assim, é o um mote da, até da de definição do Thanos para toda essa história, né? Mas isso é a primeira vez que é citado, tá? A gente sabe que nas outras vezes ele recua, sempre deixa uma deixa, sempre deixou é, os, os grandes inimigos dele vencerem, mas não é uma coisa que é clara na história, tá? Isso é a primeira vez que o Jim Starling coloca assim: olha, vou, vou justificar que o Thanos é imbatível. Ele só não é imbatível pra ele mesmo, então o meu personagem é tão foda porque ele só perdeu porque ele quis perder. Basicamente você tem que entender que foi tipo o Starling glorificando a cria dele, né? Mas, to me again empty-handed, and I will bathe the ways in your blood. Aí a gente tem uma pequena pausa Do atrito entre o Thanos e o Suficha Prateado Na mensal dele, tá? Porque a Marvel decidiu que que Era uma história tão grandiosa Que era valia a pena criar uma minissérie própria para ela Então nem sei como é que foi feito na época Acho que o Rowling se dividiu de uma maneira tal Aí, com as histórias, e, e não ficou ruim né os, As duas traças, das duas revistas são muito bons E ao mesmo tempo que rolava a revista do Suficha Prateado Ele acreditando que o Thanos Estava morto, tanto que ele vai levar o Thanos Lá pra Titã, e aí é lá Ah, morreu, tudo bem, mas meu filho era um filho da puta mesmo, então eu não vou nem chorar por ele e tal, não sei o que. E até deixa o Drax meio nervoso, o Drax. Não morreu! É, isso que Aí o pessoal até tira por menos o Drax, né? O Drax tá doidão, perdeu o cérebro e tal. É, é o único que já fica insistindo que tem alguma coisa errada, né? Mas não dão atenção a ele. E aí o Suficha vai seguir a vida dele, tem um arco que é um filler bem maluco, mas ao mesmo tempo é uma crítica social que o Starling faz, né? Que o Thanos deixa um testamento. E ele vai ter que buscar esse testamento lá em Dynamo City. Só que Dynamo City é uma cidade tão burocrática, Tão cheia de taxas De imposto Que o Suficha não consegue mais sair Ele precisa ganhar dinheiro Pra poder sair Só que aí Tudo dia que ele ganha Ele vai ter que pagar outra coisa E Se ele fizer de um jeito errado Enfim Praticamente É umas 4, 5 edições Que o Starling faz Fazendo uma crítica social Como se fosse assim, Você tá vivendo na sua vida Pra trabalhar Pra se ferrar Pelo cair nesse círculo do sistema E só tem uma chance De sair disso É morrendo E basicamente O Suficha precisa morrer Pra sair desse lugar né? Depois é, quem lê essa história Vai entender mais ou menos O que, que é isso mas isso é um filler, tá? Até o Sufixa descobrir de novo que foi enganado. Mas enquanto o Sufixa acredita que tá morto, né? O Thanos tá livre para fazer o que ele bem entender.
2: Só uma, uma coisa rapidinho. Esse filler aí, você falou que o Ronlin se desdobrou, mas não é ele, não. Ah, não é? Esse desenho aqui é o Jim Sherman. Ah, tá. O vai só pro Thanos Quest lá.
0: Ah tá. Bom, e aí, enquanto isso, em Thanos Quest, aí sim. Rolim, né, Magara? É, é, tem mais páginas e, basicamente, é o Thanos, depois que conseguiu enfim, recuperar a sua tropa, deixar o suficiente de lado, ou seja, conseguiu terreno livre e conseguiu até a benção da morte para fazer as, os próximos passos que ele queria, é, ele vai atrás das Soul Stones, né, das Joias da Alma, né, em plural mesmo. É, fica confuso aqui para maioria do pessoal entender isso, mas antes de existir Joias do Infinito, ou de elas serem chamadas assim... O Thanos, na Aquele arco do Adam Marlock... Ele chegou a usar... Pela primeira vez... né, As joias do infinito... Mas na época... Ele chamava ela de... Joias das almas... Ou joias da alma... né? É, na verdade... Não com elas fisicamente... só engano... Acho que ele criou... Simulacros dela... Que botou tipo... Uma joia maior... Ele conseguiu pegar... Todas as joias... De todos os anciões
1: do universo... Só que ele não sabia o que fazer com elas, aí em vez de enfiar numa manopla, ele, vou fazer uma mega joia com todas as joias. Vai ficar uma joia bonitona.
0: Vai ficar joia. É, mas não eram as joias verdadeiras, né? Se eu não me engano, ele criava uma cópia.
1: Não, eram era as verdadeiras. Ele fez uma joia que tava as joias dentro. Aí o aranha, ele destruiu essa essa joia, aí não que destruir essa joia, a joia da alma caiu no chão, e o Arlok voltou dos mortos. Ah, vou levar você comigo agora, seu capeta. Pá! Aí ele virou aquela estátua de pedra
0: clássica. Bom, o Warlock estava morto, o Thanos é também, né, e aí essas seis joias, que aí o Thanos agora disse que finalmente conseguiu compreender o que elas faziam de verdade e na época usou mal, né foi atrás delas de novo, que agora ele sabe exatamente o que fazer com cada uma delas e cada uma delas estava com uma entidade cósmica na verdade, com uma entidade cósmica e outra e cinco estavam com anciões né, seriam seres muito antigos do universo, alguns a gente conhece, né já é bem familiar pra gente, e outros não só acho que não sei nem se apareceu pela primeira vez aqui, bom, o intermediário era um personagem que até a morte deixou o Thanos machucar ele, né, é, que ele roubasse a joia dele, porque ela não gostava dele. Eu não sei nem que desavença a morte teve com o intermediário. Mas, enfim, o personagem estava preso, o Thanos meio que fez um acordinho ali com ele, ó. se você forçar essa prisão, que era uma, tipo uma esfera de um lado, ou consigo do outro, te liberto, e aí a partir desse momento, é... Enfim, eu te ajudo a libertar e eu pego a, a joia que tá com você, beleza? Enfim, cada um do seu lado tava jogando, o intermediário achou que podia enganar o Thanos, mas na verdade o Thanos tava preparado, inclusive, pra que ele se enfraquecesse assim, a partir do momento em que sai daquela prisão, né? É, segundo o que o Thanos fala, tava numa dimensão em que o poder dele não ia funcionar ali, né? E aí o, o Thanos consegue a sua primeira joia, que é a joia da alma, que é a joia que o Warlock já tinha, né? E aí ele segue em busca, então essas duas edições é toda vez ele atrás de uma joia e usando sua inteligência, nem às vezes é força bruta, às vezes é, é só um toque de paciência ou de articulação pra conseguir é, as outras joias. Então rapidinho, porque quem lê esse encadernado que tá com a Panini vai se divertir muito com o que acontece, né? Ele tem a joia da, da força com o campeão, tá? depois a gente vai ver a joia do tempo com o jardineiro, depois a gente vai ver a joia Acho que a joia da, do espaço com o corredor. Depois com o colecionador a gente vai ter a joia da realidade. Salvo engano né? acho que é isso, né? E por fim, a joia da mente com o grão-mestre. E cada uma dessas, é, o ancião, e olha que o seus são figuras poderosíssimas, né? Eles não ou não sabiam o que, como usar aquela joia, ou sabiam de forma inconsciente. Por exemplo, o corredor mesmo, ele usava a joia do espaço, porque ele corria muito rápido, mas involuntariamente ele estava usando a joia para ser tão rápido daquele jeito. O jardineiro também, ele tinha meio que se aposentado pra ter o... <risos> Coeditinho mesmo, né? É. Pra ter o melhor jardim do universo. Então ele é, usava a manipulação do tempo para que as flores dele, as, as plantas dele, crescessem mais rápido ou se estacionasse naquele momento mais bonito. Enfim, eles às vezes estavam usando aquilo ali para uma, uma coisa que Thanos considerava é, boba, sabe? É, é, que não era o verdadeiro é, áudio que aquela joia podia fornecer, né? Enfim, quando ele recuperou as seis, ele finalmente atingiu um status divino, né? É engraçado que as últimas páginas são expressos pages do que verdadeiramente cada joia daquela poderia fazer com o que o Thanos tinha na cabeça ou com a criatividade que ele conhecia do uso delas, né? Isso não quer dizer que elas se limitavam só aquilo, né? Então é, é legal essa minissérie que no fim a gente vê uma última página, talvez, aquele conglomerado de todos os tipos de uso de poder. Só que uma coisa que o Thanos não contava é que a partir do momento em que ele conseguisse essas joias e que ele falou assim, pô, agora eu consegui essas joias, vou fazer o que minha amada quer é, e muito mais. Agora eu tô pau a pau com ela e ela não precisa me ver mais como o seu avatar, como seu campeão, ela pode me ver com seu igual, tudo que constrói um trono, assim, ó, agora vou sentar ao seu lado, minha amada. Só que a morte, ela nunca fala diretamente com ele, né? Segundo os capachos dela lá, agora tava é, até mais triste, né? Mais decepcionada com o Thanos, que o Thanos usou o poder que ela deu e a ressurreição que ele deu pra se tornar alguém mais poderoso que ela. Então ela praticamente tava subserviente a ele, né? Ela até faz um charminho, ela fala assim, ah, tá, ela vai fazer o que você quer porque você agora tá no status divino, acima dela. E a Thanos fica tirica da vida. Tanto que termina a minissérie destruindo um, um dos capazes dela, né que parece uma ratazana lá. Ou... Não, não. Pera lá.
1: Você tá falando da forma que o Thanos parece... Porque o Thanos conseguiu as seis joias A primeira coisa que ele fez foi voltar de rabinho A para pra morte Amor, eu voltei, agora eu sou o seu amado Somos iguais Você vai me amar pra sempre Aí eu <risos> quero um trono ao seu lado Aí a morte pai o faz o trono Aí, Ai, vamos viver a eternidade Num reino idílico Nossa vida vai ser um amor completo Vai ser praticamente a trilogia do Raimi. Aí chega no final é assim O cara percebendo que toda, tudo que a morte, Ele falava, que respondia Outro cara, aí, aí ela disse que sim, ela disse que sim, ela disse que sim, aí, amor, mas por que, que você continua não falando comigo? Aí é, porque você está muito acima dela, seu imbecil, você é o, o deus do universo agora, ela é sua escrava, ela tem que te obedecer, ela não quer isso aí. Aí ele pega, começa a chorar lá, não, aí explode lá o cara e aí, aí a morte deve ser pensada assim, ainda bem que eu tenho outros três capachos, Ai, meu aí deus enquanto isso céu. o Thanos sai, aí então. Você vai mentir que eu tô dizendo que tem a página um splash page do Thanos e até um Deus pode chorar. Aí o Thanos, eu tenho que imitar agora a Visão chorando. Cara, oh. tem,
0: tem essa página final, mas não é nem um splash page pra você que é exagerado. Mas não tem essa de voz fina, nem dele de fazer o um melodrama, nem de o um cara chamar seu burro não. Cara, eu acho que o, a pessoa que tá lendo o negócio, ouvindo o podcast e lendo a minissérie, ela vai ouvir o Paulo e falar assim, cadê essa parte que eu perdi, sabe? Cadê esse negócio? O Paulo tem uma criatividade monstro, por isso que eu tenho medo da leitura de demo, do Paulo, metade da, da, da história funciona na cabeça dele do jeito dele
3: eu queria falar da arte pra pedir desculpas pro pro Lin, né porque a gente vai ficando maduro a gente vai, 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 vai descobrindo que há, aqueles desenhos que você detestava antigamente não eram tão ruins assim eram bons e você que era preconceituoso verdade é essa, principalmente nessa minissérie aqui, apesar que mudou o arte finalista mas não, não muda assim, radicalmente em relação à parte do serviço, a arte do do, do tá muito bonita, apesar que assim, né, pelos enquadramentos e tal, tá na cara que foi muito, tem, tem bastante coisa assim do Starling mesmo, né, uma direção do Starling nesse sentido mas é, é como falaram, né se fosse o Starling que des desenhasse sairia assim o, o Ron Lin, ele faz uma coisa que com a arte dele ele, ele, ele assim ele não deixa o traço igual o traço é bem diferente do de meu mas você não percebe você fala assim poxa se fosse Starving seria do mesmo jeito então assim a arte está perfeita essas splash pages aí da é, quase no final né mostrando como funciona cada o que que, o que é cada joia tal meu é, é muito bonito realmente é, cada cena
0: é, Essa splash page deve ter sido uma do Starling, você vê que é o estilão dele Essa
3: tem mais, não, essa Essa tá escancarada, é. né Tá escancarada o jeitão do Starling mesmo E assim, né, a morte é Mulher de fases, né, cara, mas Tipo assim, casamento forçado não, né, Thanos não, foi, foi mais <risos> ou menos isso Fazer o papai não quer, né, fazer o quê
2: Acho, como eu falei, eu não lembrava Dessa parte aqui, então também foi Surpresa saber que foi o Thanos que deu o nome De cada uma das joias, ó oh, filhinha, vem aqui eu Vou te dar um nome, é. você controla a mente Eu vou chamar de joia da mente, blá, 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 blá. Tanto que... Se prepara pra dar um check aí, Paulo. Tanto que quando eu li no encadernado aqui ele ia atrás das joias da alma, já tinha achado que era erro da Panini, que tinha confundido. Mas aí depois, não. Não é erro da Panini. <risos> Vai
0: ver que é dois check do devagar e se redimindo com cada coisa do cheque. É o segundo assim também.
2: E vai lhe citar que a história da joia, dessa Joias do infinito que eles, eles contam aqui é meio doida, né? Elas eram um deus antigo, que só tinha ele, ele se cansou de só ter, ele se matou. aí planeta. Depois ele se arrependeu de ter se matado e ressuscitou nessas seis joias aqui. Isais.
0: É, ele, ele criou uma história fantástica aí é, daquelas tipo da tartaruga que o universo, essas coisas todas, né?
1: Não, mas, mas só um instante que você tá falando que tem um poder imenso que é dividido em seis tipos de poderes coloridos. É, <risos> só falta dizer que eles foram parar na mão de seis jovens com garra e eles se tornaram os anciões do universo rangers, né? Ah, meu Deus do
0: céu. E a joia da alma, a joia
2: do coração. E
1: eu pensando que, na verdade, o Dean Stalin tava escrevendo Pokémon, porque se eu for parar pra ver, é tipo o Thanos é o Ash e em cada um dos caras desafiando e... Ele conseguiu tipo, um insígnia.
0: Agora é a vez do cheque do Paulo.
2: É, aliás, é, vale citar também para para e do universo, esses caras aí são tudo um bando de os caras não são poderosos que deu até. Não, eu vou colecionar. Aí, não. Vamos fazer... Vamos ser enganados aqui. Não, mas é que... Não, derrotado. Derrotado derrotado.
1: Ó, oh, mas... Vamos ser... Não, mas vamos ser francos. Que pelo menos teve um lá. Que teve a chance de escapar de boa. Que foi o jardineiro. Que o Tano chegou. Olha, você é gente boa. Você é legal. Seu jardim é bonito. Você não precisa desse poder pra fazer isso, você pode fazer do jeito mais difícil me dá esse negócio Usa aqui adubo os adubos. É. Duplo, um. é. Me, dá, me dá a joia do tempo e vai trabalhar que eu te deixo na, numa boa, não precisa, a gente não precisa brigar nem nada, só porque é da Marvel não precisa brigar eu quero brigar, se o cara tivesse entregado de boa, só de sei lá, uma coisa assim eu teria sido o único a se dar bem, porque eu acho que o, o Thanos só tava querendo a joia naquele ponto ali, ah, os outro outros
2: colecionador também, ele chega lá e então, tal, não vamos brigar a gente já foi amigo no passado eu não quero sair no porrada com você, vamos fazer uma troca Tirou esse moleque aqui E você me dá a jaia. Beleza
1: Mas se eu não me engano O colecionador tinha feito alguma coisa com ele Aí depois ele, Olha gente Foi amigo no passado Tu me sacaneou Mas
0: eu vou te perdoar Não, mas acho que o colecionador Não tava junto daquela história é, Numa das histórias do Thanos não? Do Arlock? Acho que aconteceu é No até passado antes, é, No passado acho o que sim O intermediário eu
1: tenho certeza O Arlock eu não tenho Não, o colecionador Ou, dizer, O
0: colecionador eu não tenho o Colecionador Mas
1: assim, tipo Eu lembro que do colecionador Dava pra ver que o cara ia sacanear ele eu acho que o do jardineiro Ele ia deixar, deixar passar mesmo Ali Só que o cara assim Tipo os, o, Como o, o Magarin diz Os anciões do universo Eram todos menos pessoas com bom senso
2: Então como o Marcos falou A arte do um Eu nunca tive problema com a arte dele Eu gostava Desde época que eu lia lá no Desafio Infinito Sei lá o que mais infinito Achava legal Perto de umas é, outras coisas que tinha
3: É que na época Eu via muita divulgação de coisa que vinha dele Sabe que uma coisa que eu não gostava dele X-Men 2099 Ali eu ah, não gostava Ah mas
2: aí é X-Men né <risos>
0: Então, o Capitão América também não e, e ele foi arrancado do Capitão América Eu não sei onde vocês viram, tá? Onde vocês releiram Mas convenhamos, o recorte que a, 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 a Abril dava pra diminuir a página Prejudica um pouco a arte do cara Você vê como é, a coisa é bonita quando você lê o um encadernado aí Que, que agora sim, a gente tá vendendo, mas... sabe? Não. Sim.
2: Algumas vezes a, é, a forma conver... do formatinho ajuda E outras prejudica o autor é, Vídeo conver... o aqui é. Na época do formatinho o pessoal achava que ele sabia desenhar <risos>
1: conver... Só uma pergunta agora, cara Assim, tipo Qual o tamanho do, da parede De quilômetros Que tem que ficar A página Pra o
0: Hobby Life De ficar um desenho bom <risos> Cara, eu não sei recentemente aí eu, é, pegou um arte finalista aí que ele fiquei impressionado aí desenhando uma página um post especial aí do Deadpool 2 do filme mas enfim vamos deixar esses caras de lado difícil arrumar o, do, o do Ramos lá é Fudier não exagera também né bom então voltando agora pra revista mensal de novo dos fichas prateados afinal em algum momento ele precisa saber que foi enganado né que foi feito de trouxa então após escapar lá do planeta Dynamo City lá né ele basicamente morreu mesmo né ele foi condenado chegou até as outras você vai morrer te manda pro espaço quando mandou pro espaço todo mundo esqueceu que o Chantateado é livre daquela, daquela redoma que bloqueava os poderes dele, né? Ele, ele recuperava os poderes cósmicos, ele acabou teve até um momento de raiva, que ele pensou em destruir o planeta, mas é, acabou deixando de lado, que tinha pessoas inocentes ali vamos deixar, só não quero chegar mais perto desse lugar vamos deixar de lado. Mas quando ele voltou para Titã teve uma infeliz surpresa, é, depois de muitos testes, experimentações o Star Fox, não o Eros Descobre você foi enganado. Esses ossos aqui, aí aparece um osso com as partes cibernéticas dentro, né, é, eletrônicas dentro assim. Se fosse é de mentira, mas ele foi feito para te enganar, para deixar a pessoa poderosa, pra ir resistir até o ponto, para a pessoa achar que era Thanos, que tava combatendo Thanos, né? E aí agora Thanos de posse das joias, né? É. tava Pronto, prestes a, a poder agora sim encarar de frente o Suficha Prateado. É tanto que ele, ele provoca, né? Ele abre um portal lá no meio de Titã, puxa o Drax e o Suficha Prateado, meio que só a galilofar deles, né? Que ele, tipo, tava querendo, talvez, testar o, o máximo de poderes dele. Então ele jogava ele através das eras do tempo, mexia com a cabeça do, do Drax, pra enganar, sabe muita coisa, né? Pra enganar o Drax. É, enfim, falou assim, olha, agora tô tão poderoso que você tá ferrado, cara. Em determinado momento, ele usa a joia da alma para lançar um poder, né? Tipo, pra sugar a alma dos dois. Dá os dois como derrotado e fala Ha, Agora sim, ninguém pode me derrotar. Bom, enfim. para quem já tinha uma ideia de como, como funcionam os poderes da joia da alma, né? Ela suga meio uma joia meio vampírica, né? E aqui ele descobre que ela tem um mundo interno. Eu acho que, salve engano, acho que é a primeira vez que a gente vê esse mundo dentro da joia da alma, né? A gente sabia que, era um, que existia uma... Uma coisa mais sensível, mais viva, é, mais consciente, mas não tinha ideia desse poder dela de ter todo um universo dentro, né? Enfim, Drax e Sufista Prateado vão pra lá e vão encontrar umas certas pessoas que a gente já conhece bem. Mas uma breve pausa aqui, porque a gente precisa introduzir um outro personagem que aparece nessas histórias. Aí ah, eu tenho certeza que eu li em Super Aventuras Marvel, que é o a aparição do. do Mephisto, né? Mephisto, inclusive, é aquele cara filha da mãe que tá jogando dos dois lados. Ele é que salva os, os dois corpos do Drax e do Sobrateado, que vai ser importante mais para frente quando os dois ressuscitarem, né? Enquanto o Thanos vai lá pra sua base, aí acaba descobrindo que a Nebulosa estava viva, mas aí ele fica meio puto com o cara que salvou a Nebulosa tem incendeia o cara, enfim. Tava, então, acho que ele tava querendo quase para matar a Nebulosa de novo. Surge o Mephisto, Mephisto é um, um personagemzinho qualquer na Marvel, vale ressaltar, né? Aqui Stalin faz questão de apontar que ele tem uma origem alienígena apesar de ser reconhecido para gente da Terra como se fosse um demônio né ele até simboliza realmente o mal antigo do universo mas eles são seres sim, né? Tanto que tem uma raça toda de Mef Que Enfim, é sempre dúbio trabalhar com o Mephisto que tem hora... Um, uma vertente cósmica, ele é alienígena. Numa vertente mais da Terra, ele é mais demônio. Então fica aquela coisa meio dú dúbia, né? E aqui o Mephisto acha que pode encarar sim o Thanos, né? Da primeira vez ele tenta forçar a barra pra roubar o poder. Vendo que não consegue, ele começa a querer enganar o Thanos. Ao ponto de dizer assim, olha, você talvez não conheça totalmente seus poderes. Eu talvez ajude, porque eu sou uma raça antiga, eu talvez te instrua melhor nisso e tal. Aí ele tenta passar a perna de roubar a luva do Thanos em determinado momento. Thanos não é bobo nem nada. É, acaba quando ele tá no momento que ele tá para tirar a luva, né, que ele acha que roubou a luva. Na verdade ele foi enganado, o Thanos é que meio que tá prendendo ele pelo gogó. E aí antes dele matar o Mephisto o Mephisto fala assim, não, calma, eu posso te ajudar... É, enfim sou fiel a você para te ajudar
2: se você casar com a com a morte depois que quiser se divorciar eu tô aqui para isso
1: <risos> ah então era esse o objetivo dele na verdade eu só tava querendo algum
0: divórcio ali exatamente olha só vocês pensam é. longe Mefisto é o diabo, do, o diabo da separação, né? É. <risos> Bom, enfim, é, essa parte do Mephisto, é, é, essa edição é basicamente pra, pra introduzir o personagem. Que ele vai ser. É até curioso que eu, eu, não, eu não vejo o Mephisto nos filmes, mas assim, eu não vi um filme nem nada até um, a gravação desse podcast, tá, gente? Pode ser que eu tenha errado, pode ser que eu tenha acertado, mas se eu acertei foi sem querer. Mas eu vejo o Loki dos cinemas caindo tão bem nessa mesma posição que seria um desperdício se não acontecesse algo parecido, né? Ou algumas referências, né? Não sei o que vocês imaginam, mas pra mim fica bem evidente
1: isso. Olha, o Mephisto, ele pode, assim, não tem como ele aparecer ainda no MCU porque não tem ninguém casado ainda. Agora que a Pepe <risos> e, o, e, o, e o Tony Stark vão se casar, talvez ele possa aparecer.
2: Uma coisa, o mundo, o mundo espiritual aí da Joia, você comentou, me veio a lembrança, e eu fui pesquisar e realmente, ela, ele já tinha aparecido antes. Lá quando o Warlock morre, lá no final do século do Thanos, lá. a gente ah, já é. vê ele
3: ele
1: sentado no. É, é tipo o finalzinho, inclusive, é um né? Final. Mas onde. É, é, é verdade. Essa parte aí do mundo espiritual lá do Varlok é porque. Venhamos e convenhamos. Pip, Gamora e o Varlok eram personagens que o Starling adorava. E ele teve que matar eles, assim, a toque de caixa porque a vista tinha sido cancelada. Então ele queria dar pelo menos um final feliz pros três.
3: É, Para preservar, aí né? Aí eles ficaram
1: lá. É, 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 é. É,
3: bem, é bem um finalzinho
0: dos heróis caminhando pro horizonte, né? Uhum. Exato. É, e aí eles são trazidos de volta aqui no mundo espiritual. Os outros personagens, que, que inclusive o Adam Warlock matou, usando a joia da, da alma, aparece aqui. Então tem aquele juiz eu me esqueci o nome dele agora Cretor. é juiz C é creator é enfim tem uns outros inimigos que aparecem aí depois aparece Gamor e o Pip, e aí o, o suficiente fica meio confuso né o que é está que acontecendo tal não sei o que é uma maneira deles inclusive recontarem a origem do adam warlock barra da joia da alma então eles fazem um, um recap aqui nesse meio dessa história e aí eles encontram o adam no alto de uma montanha lá, quase como um eremita. Aí é engraçado que o, o Rolim, provavelmente a é pedido do Starling, né? Coloca ele assim, bem bem mais enigmático bem mais messiânico do que ele já era né, é, quem, quem leu as histórias é, antes do Starling assumir inclusive né, do Roy Thomas sabe que o Adam Warlock era pra praticamente um, um Jesus assim é, recriado naquele outro mundo no mundo paralelo né, então tinha todas as referências religiosas ali sendo colocadas né, e aqui ele volta como um cara que é bem sereno, com conhecimento acima mas ele é muito mais resguardado, então ele deixou o personagem que tinha antes do tinha os questionamentos. Era uma coisa até mais parecida, talvez, com a linha dos bichos Prateado Aqui ele virou o cara que tinha o um poder, o um conhecimento além, mas ele só iria repassar isso no momento certo. Quase como se fosse um, sei lá, um senhor Miyagi da vida, né? Um, um mestre ancião, o é, um mestre dos magos, sei lá, uma coisa desse tipo, né? E enfim, ele, é, quando ouve falar de Thanos, é até engraçado que aquele fala que Thanos, é, de certa moda, foi um aliado dele. Então ele não vê o Thanos realmente como inimigo, né? Então ele meio que concorda de algum jeito de ajudar os caras a voltar. Então o sufista e o Drax, né? O Drax até então tava brigando com a Gamora, né? Que por sinal acho que foi a única participação realmente ativa da Gamora em toda essa saga, né? Que até em Desafio Infinito ela ficou bem apagada. Mas aqui ela, ela fica tentando lidar com o Drax até ele se acalmar. E o Arlok volta. Quando ele volta ele consegue é, jogar os dois heróis no, no corpo deles de volta, né? No nosso plano. Mas uma coisa que ele deixa com o sufista prateado com a pulga atrás da orelha é que ele diz que a alma do sufista prateado é diferente. De alguma maneira ela não é a mesma alma, ou tá estava de em desconexão com o corpo dele, por aí vai. E aí a gente vê na história que segue, quando assim que ele volta pro plano terreno, o sufista indo visitar o, o, o Galactus. E o Galactus meio se preservando Diz assim, olha, o que, que você fez comigo? Não, você não precisa saber, tal, não sei o que Até que enfim, o Galactus diz, olha O que, que eu fiz foi o seguinte, você não ia aguentar pelo seu caráter Pelo seu estilo, né Ver as mortes que você ia causar A quantidade de mortes que você ia causar Cada mundo um que você mostrava pra mim pra eu consumir Então meio que manipulei sua alma De tal maneira que você não tivesse mais o sentimento de culpa Então basicamente a gente Vê o, o Subchapeateado Reganhando de novo Esse sentimento de culpa, né, mais uma coisa que Deixando ele menos mecânico, né? Menos robótico, como a gente conhecia, né? Então tem uma, tem uma cena bem marcante que eu me lembro na época, que é a medida que ele vai se sentindo aquela culpa, né? Ele começa a sangrar pelas mãos.
2: Ele vai sentindo tipo a mão, você tem sangue nas mãos, aquela
0: é, aquela é literalmente, frase. né? É.
2: Ele acaba quase se afogando na, no sangue lá. E o Galactus puxa, ele vem cá, quer que eu desfaça a bagaça aí para você voltar? Engraçado não, não.
0: que, me disso. É,
3: é engraçado que essa, essa parte aí quebra aquela regra que tinha antigamente, né? Do surfista que dava a ideia de que o surfista, quando estava com o Galactus na verdade ele usava a bondade dele para tentar achar o planeta mais desabitável que dava para digerir, né? Então,
1: nem tão, nem
3: sempre, né? Infelizmente. Não, é que...
1: É que isso aí, os duas coisas se conciliam. É que com o tempo, ficou cada vez mais difícil dele achar e demorar mais tempo. Então, o Galactus, é. ele deu, assim, um check moral no cara. E aí, isso aí continuou com ele até a Alice, a Alice Masters sem querer desfazer esse check mental com choro. <risos>
0: Bom, e aí enfim, as últimas duas edições antes do, do surfista cair na terra, digamos assim, né? Pra ter desafio infinito. E tem primeiro um confronto de, dele com uma criatura que o Thanos cria, né? Mostrando mais uma vez o tipo de poder dele. É, eu acho que acho Essa edição até foi meio que... Assim, uma enrolaçãozinha até a mais, né? Eu acho que é mais para você ficar... É, mais misturado com os quadrinhos, com a tipo da batalha, né? Com os desenhos, com a arte, do que com a história em si. É, no final, é só uma maneira curiosa da gente notar... Que o Thanos, que foi petrificado naquela minissérie lá do Warlock... Ele aparece no final dessa edição aqui... Mostrando que o corpo que a Senhora Morte criou para Thanos aqui é um novo. Ou seja, aquele corpo que ficou petrificado lá... Ele ainda existe existe e em determinado momento o Thanos controla ele de novo para dar um castigo ao surfista prateado depois na edição 50, né? que ele tá longe aí nesse momento, né? Não é porque com o poder ilimitado ele não consegue se deportar, né? Não, mas ele enfim, se ele podia estar em dois corpos ao mesmo tempo, muito melhor do que se teleportar, né? Enfim, ele conseguia controlar esse corpo e aí essa edição 50 é basicamente uma construção da história que a gente não conhecia do surfista prateado quando muito mais jovem. A gente tinha visto a, o surfista prateado se lamentar ou se castigar, pelas mortes que causou com o Galáxia. Mas, na verdade, essa coisa de puritanismo que o personagem envolvia... Nem sempre existiu ou não era aquilo tudo que apresentava ao público, ao, aos leitores até então. Então o que, que ele mostrou nessa edição aqui? É que aquela, é, aquele lugar maravilhoso que era, que, que era Zen lá, nem era isento de ter umas falcatruas ou umas pessoas fazendo coisas erradas. Então ele mostra um, um, um o Thanos, surge com essa personificação de pedra, para mostrar um pouco do lado obscuro do personagem já de adiante do passado dele antes. né? Então tem o um lance do pai dele, que era um cientista, que estava até recebendo uma premiação Lá sendo reconhecido por um trabalho, só que aí depois ele descobre que, que o pai dele, na verdade, roubou boa parte da. Paulo conhece mais esse lado que ele tava dando doutorado agora, eu já fiz também, né? Roubou as informações de um cara, mas não citou o cara, né? Então ele não, é nem, não chegou nem a ser plágio, né? Ele roubou a pesquisa descarada do cara, deu uma de Watson Crick, né? O... Na o que o cara, assim, o, pelo menos no
1: formatinho, eu não cheguei a ler no original, mas no formatinho que é dito é que. Ah, tinha uma equaçãozinha que eu esqueci de referenciar o cara no meio de uma mega equação de 200 páginas. Aí ele... por de você esqueceu de botar esse aparelho? Você é o pior cientista o do o mundo. O Paulo é exagerado pra caramba. Não exagera, Paulo. Não, mas foi uma coisa dessas Ah, é, Mas aí vem tipo, o cara, foi. Bem, foi, bem, foi. foi ele
0: esqueceu o é... Cessalzinho um lá. É. Enfim, parte da pesquisa do cara devia ser o outro. Enfim, o pai dele, a moral da história é desse é essa. O pai dele ficou em maus lençóis. Ficou, tipo, ah. É, a sociedade negando ele tal, e tal. E o filho, que era ele, em determinado momento podia confortar o pai. Tava se sentindo humilhado. É humilhado não, se sentindo. É, remorso, né? Pelo que fez, pelo erro que cometeu. O filho podia ir lá confortar ele, mas não. Tava bravo também com o pai. Se juntou com a galera lá que tava meio criticando ele. Ficou mais entretido com a picha que tava vazando, não vou, oh, meu pai que com as consequências do que fez. Ao ponto do pai dele se matar, né? Depois, cometer suicídio pelo erro que cometeu, né? A sociedade... Aquela coisa bem exigente. Uma sociedade pior do que sei lá, a, aquela, aquela parte mais antiga do... Que, não sei se era na, no Japão, né? Que o pessoal dizia que se o filho não passasse e tal... A faculdade se matava. Não sei se é lenda urbana isso.
2: Não precisa, não precisa muito antiga. Não, hoje em dia ainda tem
0: isso. É, enfim, eu não, não sei se é lenda urbana ou se é verdade. Não, mas é esse personagem aí do pai do, do surfista que é o Jim Starlin, é? É, então, esse aí é o que eu acho. Que, se você ver o cara careca com a barbichinha assim pra mim, se não é o Starlin, aí é o Dred Star, que também é o Starlin. Você pode ver que a cara do personagem é a mesma. É, bom, é, é
3: então, verdade. Tu, Na verdade é o mesmo.
0: Ah, então tu notou a sacanagem
1: que o Rolin fez com o Starlin, né? Não, notei. Cara, o, o Rolin, ele escreveu, não, ele desenhou o Starlin como um personagem plagiador numa história. Que o Thanos está, e só faltou dizer: essa é por você, Jack Kirby.
0: Mas aí não foi o Rolim, foi ele mesmo que se colocou. Mas eu não acho que teve essa meta linguagem tão longe, não. Enfim, o Sufixa depois descobre que o pai dele se matou e fica mal pra caramba, tal, não sei o quê. Então a memória é que o Thanos resgata e posta assim, ó, oh, tá vendo? Você me critica, que eu sou ruim e tal, não sei o quê. Mas você também tem suas é, suas negritudes na sua alma, bababá, você já era algo assim. Não vai botar culpa em Galactus por ter é, te tornado do jeito que, que você acabou sendo. Você já não era essa, essa coisa pura e essa, esse cara de caráter tão bom como se prega, não. Você também tem uma alma meio suja e tal. Então, enfim, o surfista, no final das contas, acaba sofrendo essa humilhação. Aí de, o Thanos de Pedra ele fica tão puto que ele fica destruindo o Thanos de Pedra várias vezes. Até em determinado momento que ele vai pro espaço. Aí eu não sei em que determinado momento como é que o Thanos atinge ele. Leva a porrada, se descontrola e cai que nem um meteoro na casa do Doutor Estranho lá, né? Destruir aquela vidracinha famosa daí dele E aí já é o pontapé Pra desafio infinito
3: É, duas coisas Esses personagens dentro da joia aí Primeiro que eu queria falar que esse juiz creator aí É a versão da Marvel pra bolacha traquinas Porque ela é uma bolacha traquinas gigante né <risos> Segundo que eu fiquei com dó Do Galactus nessa reta final aqui Que o Thanos fez com ele Cara, não se faz um negócio desse Thanos. Pelo amor de Deus, que isso O, o Galactus não merecia Galactus tá lá preparando a jantinha dele no planeta dele, aí coloca todo aquele maquinário em cima para sorver o planeta, vai lá, o Thanos estala os dedos e some com o planeta. Cara, imagina você colocando a mesa e você rouba a marmita da pessoa, que, que papelão é esse, cara? Eu vi aquela cena, o Galactus lá com aquele monte de maquinário, tudo pendurado assim no espaço e a janta dele sumiu. Meu, dá pra você ouvir o estômago do coitado do Galactus roncando. Cara, não, não sei que faz isso, cara. Que dó,
0: cara. Na minissérie faz de novo.
3: É, você vê o Galactus. Galáxio... É, pois é. Né? Como eu... não, esse cara não vai fazer isso de novo. Não é possível. O cara não, tá provocando o Galactus com fome. É, é pá, ferrar. Nossa, cara, você vê o Galactus um cara de bobo, assim, ó, pendurado, assim, no espaço, com um monte dos talheres dele, né? Entre aspas, os talheres dele todo Puta, a minha janta foi embora, mano. Não é podia
1: assim. ser pior, não. Ei, mas sério, podia ser pior. Lembre-se que na Guerra Secretas. O... O Galáxia já tinha transformado a nave gigante dele, maior que o sistema solar, em energia. E absorver, chega o Doutor Dino. Peguei primeiro, ha
3: Pois é, cara. Ninguém tem respeito pelo chefe de cozinha da Marvel, né?
1: É tu que o cara vive
3: com fome, né? É, pois é. Todo mundo mexe, né? Sacanagem.
2: Então essa parte aí serviu pra trazer o Warlock de volta para pra dar esse, como o Coveiro falou, mas pra... Hein dar um pouco mais de humanidade pro surfício, que era apenas um boneco do Oscar de segundo colocado. Aí ele vai lá e re ele recupera o boneco de Oscar do primeiro colocado, que é o Orlock. E... É, tanto que tem uma hora numa minissérie que eles falam, ah, chegou o Sulfício prateado e o surfício dourado aí.
3: Pois
0: é. <risos> tanto,
3: tanto é que um é ouro, o outro é prata, né? Exatamente.
2: E, e eu quero deixar claro que vocês falaram um monte de plágio aí, eu não citei o Slot em nenhum lugar. Próximo.
0: É, agora citou! Hahaha! <risos> Cheque aí, Paulo. Tá faltando quantos, Paulo? É, só o Ben. Ai, ai.
1: Essa história aí, ela ainda foi especial porque era Civil Surfers 50, então... Provavelmente hoje, todo dia, deve ter chegado pro Starlin. Starlin, é hora de contar a, a origem do surfista. Eu tenho que falar sobre o da Avifanito. Origem do surfista. Aí o Starling pegou e resolveu lá. E se o Thanos virar o psicólogo do surfista? Vamos brincar com isso. <risos> Aí o Thanos olha assim, eu tenho todo o poder do universo, vai levei um chute da morte. Ah, vou ser psicólogo, né? Não tenho nada pra fazer mesmo. Aí foi lá e ficou brincando de psicólogo. Aí eu sei que ah, o último quadro da, da história também é um splash page, que é a cena lá que o... Sufista já estava todo bebo lá depois de ter tomado umas com um, um Thanos e cai no santuário do doutor Estranho. E essa cena vai ter também no filme, só que é o Hulk no lugar do Sufista.
0: Isso. É, eu acho que ele vai ter um monte de Easter Egg aí. Quem comprar esse encadernado da Panini aí, é, vai se divertir, porque deve ter, claro, com outros personagens substituindo as posições. Mas deve ter muita coisa interessante aí
2: ah, Lembra, não sei se o vai lembrar Quando saiu um vídeo, acho que ano passado ano retrasado, sei lá O primeiro vídeo de Guerra Infinita que saiu dos bastidores Tinha uma imagem de um ônibus gigante o ônibus, a revista, não o veículo
0: eu sei, eu um sou de... doido por aquilo. Aí, na verdade, eu é, só não quero aquilo porque agora surgiu um, um box do, com todas é, as um crossovers, tá todos todo os tains, na época eu não chamava Tain, mas enfim. Toda, tudo que tinha sobre relacionado às três séries, né?
2: Então e lá esse tinha essa imagem desse tijolo gigante lá com um monte de post-it
0: nas páginas, né? Ah, pode, pode ter certeza Talvez. que vai ter relação, claro, né? Ah. Vai, vai ser isso a saga do infinito, né? As duas que devem ter mais coisa. Bom, então vamos falar da minissérie em si é, A gente não vai aqui detalhar ponto a ponto Porque a, a minissérie acabou de sair na, na Panini é, Muita gente vai se diriciar lendo ela Acho que a gente vale a pena só citar o... Oi. Usei
2: louva, senão a
1: revista apaga na sua mão
0: <risos> Cheque Ah, mas já tinha fazido o cheque aí
1: Não, mas agora foi falando mal <risos> Exatamente
0: então, o Thanos com o poder supremo agora, meio que babado pelo Mephisto, né, que toda hora fica, ó, oh, você agora é um deus, pode fazer de tudo, tal, não sei o que, mas aí como o Paulo vai querer fazer a piada depois, eu já vou adiantar, não, não adianta nada desse poder divino aí, e se ele não tem, ou, digamos assim, a atenção da morte, né, que é o que ele tá realmente atrás, então o Thanos chega a fazer... Várias coisas antes pra, pra realmente reconquistar a morte. Então ele chega a trazer a, a, a familiar, os familiares dele, sabe, estavam perdidos ou pra castigar eles. Então ele traz a Nebulosa, é, que já tava toda ferrada. Ele traz o irmão dele, né, o, o Star Fox, também. E aí começa a castigar eles na vida da morte. Então, assim, tá vendo? Eu também posso é, causar dor ou, ou ser bem tenebroso, tal. Como se ela gostasse daquilo, né e ver o sofrimento alheio é, constrói um sei lá uma ilha flutuante em ódio a ela Com a cara dela né com é, o rosto dela sendo homenageado né sendo venerado enfim até o momento que o Mephisto lembra ele caramba, Thanos, o que ela quer mesmo você não deu, aí lembra, ah é o que eu prometi não deu, né como de ser tão é... relapso. relapso, né, tão desatencioso com você, eu prometi que ia por 50% de toda a vida, então ele estala os dedos que é uma coisa marcante, que pra quem viu alguns trailers aí, já sabe que tem essa citação, pelo menos duas vezes aí não quer dizer que tá, não, esteja no filme, mas no, nos trailers de Guerra Infinita tem essa citação, né, ele estala os dedos e aí realmente 50% da, da vida da, da, do universo some, né? E isso cria um caos tremendo, né? Isso é, assim todos os alertas vermelhos que se pode ter no, no mundo, né? Se você ver direitinho ao longo dessa minissérie, você vai ver que os CRIs falam assim, aconteceu isso. Só quem pode ter feito isso são os malditos inimigos da gente, os Skrulls. Vamos brigar com eles. Os Skrulls falam, miseráveis, só pode ter sido os crises ou seja, a metade que sobrou de cada império vai brigar entre si. Na Terra, é a coisa mais curiosa do mundo, porque países, né, ficam estandecidos. Doutor Destino, inclusive, que é um monarca vilão, também fala assim, pô, como assim? Eu preciso investigar. Um... Como é
1: que é? Pera lá, pera lá, pera lá. Como foi que você chamou ele?
0: Monarca vilão?
1: <risos> Por... Não, pera ele estava salvando... ele Olha, o Reed Hitcher apareceu para ajudar no nessa, nessa saga toda... Ele se fingiu de morto a saga toda pra não ter que desafiar o Thanos enquanto o doutor Destino da a cara tapa a seis edições inteiras.
0: Se fingido e morto, tá bom, enfim aí o destino também fica assim, pô, como é que pode estar tá acontecendo isso, eu vou investigar, né? ele vai procurar o que é que tem de diferente na Terra, que pode significar, pode ter acontecido algum problema, o... os heróis, eh, os vingadores eh, todo mundo vai vindo assim os, os... de uma hora pra outra, no piscar dos olhos as pessoas sumindo, ele fala assim, putz, cadê você então o Capitão América, ele vê a tipo, o Gavião Arqueiro e a Cersei sumindo, na, na Costa Oeste também é outros, em outros supergrupos de novos guerreiros, enfim, vai acontecendo isso com vários e assim, fora eles estarem desfalcados, né? o um determinado momento até assim, eles puxam um antelão para mostrar quantos heróis realmente eles contabilizam que sumiram. Paulo falou aí do, do Reed really Wish, mas todo o quarteto fantástico foi escanteado nessa história, né? Sobrou nenhum. É, pode dizer que não tinha um, um tocho humano foi o tocho humano dos jogadores da Costa Oeste, mas enfim, vários grupos assim que o Starling falou assim, ó, não quero trabalhar com esse, não quero trabalhar com esse, não quero trabalhar com esse, vamos descartar todos esses. Né? Essa é uma saga
1: à frente do seu tempo, porque o quarteto e quase todos os X-Men foram escanteados. E o
2: Demolidor também. Os heróis lá da, da, da Netflix, da, da Fox,
0: sumiram. Starling tava prevendo, <risos> prevendo a boicote da Fox.
1: Oxi. É assim, tem um, tem um justificativo editorial. Parece que o editor do X-Men na época, ele não queria os X-Men envolvidos, só deixou liberou é. o Wolverine e o Ciclope.
0: Mas se tu for olhar na história, parece que realmente o cara é, é da Fox some. É. Bom, e aí fora isso, os heróis que sobraram, eles tiveram que lidar com o desaparecimento do resto do mundo. Tipo assim, não é só porque desapareceu aqui e ali, não, né? O, até o Homem-Aranha vê os pedestres sumindo, vai pra casa, a Mary Jane sumiu. Mas tem, tipo, piloto de avião que tá sumindo, né? Aí some, cadê os pilotos? O piloto com o piloto sumiu, o avião caindo, teve que parar isso, tem que parar esses desastres, essas coisas e outras vira um caos no mundo, né? Eu até me lembro, acho que foi um, um filme... O Magari, que é fã de Nicolas Cage aí, tem um filme desse, assim, tipo que o aviador é, some, né? Eu, só, eu acho que um some e tal, que no avião um monte de gente some. Tu já viu esse filme, Magari?
3: Ah, que fala, que fala do arrebatamento, né? É,
0: arrebatamento, pois arrebatamento. é, eu já tava pensando... É. Não,
1: já tava pra comentar isso, cara, que tipo, é. na verdade... Como é que nenhum dos heróis olhou assim? É, caramba, teve arrebatamento, só os bons morreram, a gente tá lascado. Aí eles olharam assim, quem foi que morreu? Ah, tem um ridge. Ah, então os maus morreram também. Ah, <risos> tá bom, Paulo.
0: Vamos ver. O... esse é o lado do Thanos, né? do lado dos heróis a gente vê tipo assim eles muito atrasados tentando criar um plano pra impedir o pior sendo assim, causado pro Thanos então tipo o sufista cai lá de no, no Soctus Sontorum e fica assim meio confuso e fala assim caramba o Thanos tá vindo tal tá? o Toristan acho que talvez não conheça muito bem o Thanos, né? ele fica meio assim dando tempo ao tempo até que por exemplo desaparece o Wong, né? então ele percebe não, o negócio é sério pra caramba em determinado momento acho que o Thanos causa uma destruição de alguma coisa, de uma estrela ou de algo desse tipo, que tira inclusive a, a Terra de órbita. Em determinado momento ela fica girando num X lá, numa órbita diferente, que aí começa a causar certos desastres naturais, né? Enfim, o único ganho que os personagens têm depois de sumir 50% deles, vamos colocar assim, é que o Warlock aproveita-se que três assaltantes morreram num acidente de carro e eles usam o corpo deles para voltar. Então, o Warlock volta em um a Gamora volta na mulher e o Pip volta um gordinho que tinha. Então aos poucos é que o corpo físico deles vão voltando a ser o que era, né? Então basicamente eles, eles voltam em cima de outros corpos mesmo. Só que aí, enfim, pelos poderes deles eles conseguem manipular. A Gamora vai ficando mais verde, o Warlock entra num casulo para se transformar no cara que ele é, né? Douradão. E o Pip vai diminuindo, vai virando um trollzinho mesmo. Então assim, as três primeiras edições, elas são basicamente um tipo de história sobre é, Apocalipse, né? Como é que os heróis vão lidar com o planeta sendo destruído e a gente tá tampando isso aqui, os problemas, né? Botando o dedo na represa que tá tendo um monte de, de furinho inundando e a gente tá tentando consertar. Mas o, o grande rachadura ainda tá por vir, né? Enfim, o Warlock vai tenta localizar onde tal tá o Prateado, ele tem contato primeiro com o Doutor Estranho, pra explicar o que tá acontecendo. O Doutor Destino é lá da Lativeria, percebe que tem uma coisa esquisita, né? Que é tipo a energia do Suficha Prateado na casa do Doutor Estranho. Vai lá visitar, pra se informar, é, pra saber o que tá acontecendo. Sempre cria aquela indisposição, peraí, não... será que eu confio nesse cara? Enfim, lá pras tantas, os heróis finalmente se juntam, né? E aí eles decidem, né, por uma votação que acho que apenas o Doutor Destino é que fica contra, né, que o Warlock por, ter, por ser o mais conhecedor tanto de Thanos quanto das Joias é que deve liderar a iniciativa contra Thanos, né, só que tipo assim, cara, é, é o tipo de luta que eles já chegam perdendo então é, é o Warlock é, pede pro Doutor Destino ainda convocar alguns personagens-chave, né que não estavam lá na hora, então, você vê ele convocando pelo portal de ferro, o Kuki é, o Drax que tava em Titã o Senhor do Fogo, que é um ex de Galactus, né? Um dos que ainda desistiam na época. Wolverine, né? E Ciclope são os últimos mutantes, realmente, que vocês falaram aí. O Manto, porque o Manto tava coitado sem a adaga, então ele tinha que fazer alguma coisa, né? Ele tava até, até não saber se devia continuar ou não, lamentando-se lá. E também o um Namor, né? Então. Essas são as três edições, primeiras edições. Acho que ele dá até um jeito de outros personagens mais poderosos que podiam intervir ou colocar a balança desfavorável para Thanos. Ele consegue escantear, né? Eu acho que em algum momento oh, o deuses. é o deus deus, não? O Odin. Ele chama todos e de repente prende todos em Asgard, né? Enfim, essas seriam as três edições antes da grande batalha final. Para começo de conversa,
1: o Odin é o deus mais burro do universo. Ele deveria pedir o olho dele de volta. Porque ele é assim: gente, vamos reunir todos os deuses para planejar como nós vamos atacar. O Thanos. Beleza. Então reúne aqui, reúne aqui, reúne aqui. Onde a gente vai se reunir? Olha, a gente vai se reunir nesta, neste plano místico aqui, que só tem uma entrada e uma saída. Que caso alguém resolva destruir essa ponte de arco-íris, simplesmente a gente vai ficar preso aqui pra sempre. Aí adivinha o que o Thanos faz? Plec. adeus ponte de arco-íris. Aí o cara, oh meu Deus, eu sou burro. Ai meu Deus, eu sou eu mesmo. <risos>
3: Só lembrando que o desenho aqui é do, daquele que gosta de fazer um monte de personagem. Como ah, tem um é, monte de personagem
0: que é o Jorge falar, Pérez, né? É, Jorge Pérez. É, pelo menos metade Jorge dessa série dele, né? É que quando
1: tinha muito personagem, foi o Pérez. Aí quando o Thanos já tinha matado tanta gente, já tinha sobrado um número aceitável, entrou o Rolim.
3: <risos> não tem mais pra desenhar, não desenha desenho do É, mas ele já tava sobrecarregado já, aceitou isso daqui, deu um rolô danado depois é, dele ter aceito. Mas... Meu, ficou, ficou bem legal, assim, e assim, fora a, a questão, né, se falar um, um comparativo bíblico aí com arrebatamento, as catástrofes, assim, são bem, né, tipo, o, o Thor tem uma hora que ele viaja ali, passa em cima do Japão, cadê o Japão? Afundou o Japão todo, né, a, a onda de destruição, assim, do Thanos. Bem legal mesmo, assim, essa, essa questão de... E, e cada personagem, cada você vê que é muito corrido, nessas né, essas primeiras histórias, assim, porque você tem que mostrar tudo, tem que mostrar... O que tá acontecendo em cada local, a reação de cada personagem. Depois mostra que personagem que sumiu, você tem meio que fazer um joguinho de adivinhar. Eles vão mostrando ao, aos poucos também. O diferencial aqui da, da série, acho que chamou mais atenção justamente, foi a questão do, do Pérez, né? O Starling, quando soube, assim, de, é, foi uma conversa de bastidores entre editores, assim, tal. Tocaram na, 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 no nome do Pérez, falou assim, Pérez, vou fazer com um monte de personagem, chama. E ele aceitou <risos> Ou foi o contrário,
0: né? Assim, eu preciso de é, alguém, ele amargou,
3: né? Ele amargou um pouquinho a decisão Depois, no finalzinho a gente fala Mas ele amargou um pouco a decisão Mas é aquele negócio de ser foi assim Vamos fazer isso? Vamos Mas você não tá fazendo mais cinco revistas? Tô Mas você quer fazer? Quero
1: <risos> é, Tem que pensar antes de aceitar as coisas Aí chegou tipo o,
0: o Aquele urubulado lá do pica-pau Não, o corvo do pica-pau
1: <risos> Você disse, você de personagens?
0: É, <risos> É, mas o que você falou, Marcos, é, é interessante, porque as três primeiras partes mostram realmente essa sensação de urgência a todo momento. Não é tipo assim, olha, aconteceu essa grande catástrofe, agora vamos nos reunir então, Tá a todo momento piorando a situação deles, então... é a coisa já aconteceu, né? É, exatamente, é coisa... De assim, nem chegou ainda, como eu falei, nem chegou ainda a ser o pior, a passar pelo pior, entendeu? Então, é, em determinado momento, é, as catástrofes ainda estão rolando, depois de, de enfim, de, de terem sumido as pessoas, depois de a Terra ter saído de órbita e tal. E a, você vê, por exemplo, personagens que não vão poder fazer muita coisa. Tipo, na batalha final, a Viúva Negra, ela tá viva, ela não desapareceu. Ela não vai no, no combate final, mas ela tá aqui na Terra ajudando outras pessoas. Acho que depois a gente vai ver o Cavaleiro da Lua. Eu não sei se acontece com o Demolidor, mas enfim. Quem não dá conta... Não, o Demolidor sumiu O Demolidor assumiu, Demolito assumido, assumiu né? né? Então, quem é. não dá conta de ir pra, pra fora, né? Que não foi escalado pelo estranho, porque tipo assim, o que você tá fazendo aqui, né? <risos> É. é. O, cara, o cara teve que cuidar das coisas da Terra e tava feio a situação na Terra.
3: Oi, você comentou do, do manto aí que perdeu a Adaga e, e o negócio foi tão forte que teve uma cena ali que ele pensou em cometer suicídio, porque. Sim, sim. Ele perdeu todo tipo, né? Perdeu o contrabalanço dele ali e assim: Meu, e, e tá tudo ferrando. O Cavaleiro da Lua? No, coitado, o Cavaleiro da Lua. O que, que ele ia fazer? O Cavaleiro da Lua na situação da assim, é, é, uma... A hora que mostra ele, ele vendo ali a cidade pegando fogo, eu. eu, eu Pensei antes dele, assim, meu, e agora? Não tem o que fazer, eu não, eu, se os outros não podem fazer nada, que que, que dirá eu, né, que eu vou fazer alguma coisa? Tem uma
2: cena do manto falando com a aranha, ele fala, ah, não sei se eu vou servir de alguma coisa, eu sou muito bosta, pois a aranha é. fala, ah, se eles te chamaram é porque eles acham que você vai servir para alguma coisa, se você não te para alguma coisa, eles não tinham te chamado, aí mostra Sim. os cavaleiros da lua, tipo aquele meme do Gandalf lá olhando pro lado, olhando pro outro... <risos>
0: Ué, <risos> é, e, me em comparativo dois outros personagens que estavam meio que pouco se fudendo pra coisa né que é tipo o Wolverine e o Hulk né que tava lá no, um fumando o outro lamentando mas reclamando tipo assim porra passou esse tempo todo ninguém me escalou pra ser vingador agora do fim do mundo é que vão me chamar pra ser vingador tal não sei o que é, tava...
2: é bem isso ah, O recrutamento do Hulk é. E aí o Hulk não vai vir? Ah não, ele tá ali reclamando Tá de mimimi Que ninguém chama A ele tava de mimimi. Aí, 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 é. O, Ele é o um Vingador original É o Capitão. Ele pode continuar sendo Agora que ele tá Ele tá reformado aí o Opa,
0: então agora eu vou, tô aqui. E, <risos> e aí tá lá na, na, com o Wolverine, depois lamentando lá, né, tá jogando conversa vora, fora com o Wolverine lá no, no teto lá da mansão dos Vingadores, né? Aí chegou a Adam Marlock e fala, olha, vocês nem são os mais poderosos aqui, mas vocês são os que podem dar uma conclusão definitiva, então se puder, façam, né. Então, é, assim, você não tem essa frescura de matar
2: ou não,
0: então se tiver uma chance... Ah, desgraçado. Então cada um realmente tava tendo uma função ali. Você vai ver que as... o Starling selecionou a d dos personagens, não são todos. você vê não é um... Acho que talvez em Guerra Civil tenha tido mais personagem do que essa batalha final aqui Desafio Infinito. Mas é ele selecionou ação, os personagens que eu vou mostrar nas né, cenas de batalha. Eles têm funções ou pelo menos assim mostrar um conflito interessante entre eles e Thanos, né? Porque Acaba sendo até criativo o combate, né? Da maneira que é feito. É, o combate, combate
1: foi bondade sua. Aquilo vai ser um massacre. É, é. Não, só ia querendo
0: corrigir você...
1: Porque você tá fazendo uma narrativa muito pro Thanos. Porque se você for lembrar do começo da primeira edição... É o Mephisto todo lá... Realmente, meu Loki, meu Mephisto como Mephisto é... Aí, cara, mas vamos... É, você é um deus, você pode fazer qualquer coisa, eu me cúpera de você. Eu só quero saber da deusa morte, a morte não me quer. Aí ele, ele pega e volta pra lá e o Mephisto... Ah, pelo menos esse cara se esse eu Vou conseguir um divórcio foda Sabe. Aí, deixa que eu te ajudo Aí estão indo Aí volta lá pro surfista O surfista Até essa parte é legal Porque se tu for olhar O Stalin fez com que O Loucura da Montanha Do Lovecraft Seja canon no meio meia Porque o cara tá lendo sobre isso O Stephen Strange Aí vai tendo lá toda aquela <risos> conversa Do Steve Com o surfista prateado O surfista prateado Realmente tava muito exaltado Ah, vai todo mundo morrer Todos voltou tudo mais. Aí, com tudo isso... Aí volta pro negócio... Aí, cara... Pode ver a revista. É a morte, assim... nem aí pra ele... Os lacaios da morte olhando pra ele... Ah, voltou o chato. E o Thanos... Chorando, assim... Com as mãos, assim... Na frente, implorando... Como se fosse é, um mendigo implorando comida... Morte, por favor... Me perdoe... Eu fiz besteira... Eu não queria ser assim... Aí fica lá... Tipo... A morte não olhando pra ele... Sempre com raiva... Aí ele... Mas eu te amo... Aí seu amor é um guilhão, não, meu amor é um altar pra você, eu farei um altar pra você. Aí pegou e fez o altar pra ela, com todo o altar da morte tudo mais, cheio de foto, imagem dela tudo mais. Aí o ela não se impressionou, aí, vou mostrar a minha família, eu só tem uma família feliz, aí mostrou lá a família
0: dele de toda. Feliz.
1: Aí, isso é, é... isso é um morro! Aí o fica Tano... continua lá e o... o meu filho, não, cara, tá Vai... Continua assim, tá indo na boa, tá conquistando ela. <risos> e o Tano, sei lá. Poxa, tá faltando alguma coisa, né? É que tal você fazer o que ela pediu, né? Você esquecer essa parte. E é mesmo, vou instalar os dedos. Aí instalou os dedos. No que ele instalou os dedos, aí começou a morrer todo mundo. Só que aí continuou lá aquele negócio. É, mas olha, visto, eu fiz o que ela pediu, mas ela continuou. olhando não meu rosa
0: com raiva de mim, Ô, né? Paulo, Paulo, e, oh, oh. Paulo, imagina oh. o Thanos dublado Brasil por você. <risos> <risos> ai, ai. Bom, ele, ele fez Tem uma que... última coisa, Tem... É, tem uma outra coisa. É, que eles tentou fazer ciúme com ela. É,
2: uma, uma coisa mais ridícula que ele fala. Ah, tá bom, se você não vai querer. Ou, segundo Paulo,
0: tá bom, se você não vai querer. Não, uhum. não você.
2: Aí ele fala. Então eu vou fazer aqui uma versão minha de saia.
0: É, é na, na verdade o que ele mulher, queria fazer satanas. é tudo que ele queria numa mulher se construir Então ele criou terraxia, né que é Ou tipo, seja, mulher nota mil. É, tipo assim, né? instalou os dedos na da joia e criou uma mulher, tipo, tanto, quase triste igual a ele e que tava assim, só beijando ele é, totalmente caída por ele né? só que ele criou aquilo olhando pra, pra morte, falou assim, e agora? só que a morte falou assim, tipo, foda-se eu não, não vou isso, ter
2: sido é, isso seja feliz, é bom, eu me livro de você seu chato não, aí eu, é, é, é legal, aí, tem um quadrinho que tá a Terra Axia beijando ele, a morte andando e lá o fundo está o um Mephisto opa, agora, agora rola de voz. <risos>
1: Não, razão, não, né? eu, justamente cara, mas tipo, a escolha bastante só não foi suprema porque o, o Thanos não fez dela a cara da morte.
0: Porque aí ia ser assim, tipo, já que você não me quer, eu vou farei uma que queira, igual a você, tome. Antes mesmo de partir para a batalha final, mesmo que começa a partir da quarta edição, tá? Só tem uma coisinha: o Warlock, ele fez um plano à parte, um show, o de lado, que era para meio que deixar um, uma equipe de segurança, se tudo der errado. Que seriam as divindades Cósmicas, né? Ou seja, o pessoal tava sendo bucha mesmo, porque... Eu entendi isso. Por que não começaram com as divindades Cósmicas pra valer?
2: Chega a se chamar nominalmente. Ah, eles são bucha de canhão.
0: É, pois é. Mas aí provavelmente eles estavam fazendo isso talvez pra uh, Ludibri sei lá o quê. Enfim, mas estavam todas lá. Eu acho que tem um quadrinho mais pra cá em que todas elas são ditas. É, então estavam lá, por exemplo, o Eternidade, né? Com Quasar com aquela, com aquela cabeça lá que eu nem, nem sei mais o nome dela é Epoch é Epoch é, é. É, é um era outro exatamente Então Vigia o Cronos né que foi o, o deus de Titã que foi que criou o Drax aí tem as entidades que a gente conhece né Ordem e Caos Amor e ódio o Estranho né que é aquele personagem que já há um bom tempo já circula pelas histórias da Marvel Galactus né que perdeu o outro planeta tava mais puto que tudo aí mais fome, ainda, é, mais fome ainda mais <risos> fome ainda e dois celestiais ele escolheu só dois tipo assim não precisa mudar muito dois tá bom né alguns deles decidiram que não iam se meter tipo a eternidade tentou só se consultar lá com o tribunal vivo tribunal vivo não tanto está certo ele pegou a joia ele conseguiu sozinho e tem direito de destronar e tomar todo lugar cara a eternidade falou assim filha da aí sumiu e, e o vigia falou pô o mundo vai se acabar mas eu vou continuar assistindo essa porra de camarote. Então o Vigia praticamente é que entrega pra Thanos o que, que vai acontecer. Aparece o Vigia lá na frente assim ó. Deixa eu sentar na primeira fila, eu cheguei em primeiro. Então ele senta lá perto do, do, do lugar que o Thanos construiu. o Thanos fala, se o Vigia tá aqui os heróis vão chegar daqui a pouco. Não cara, agora tem uma coisa que eu acho engraçada.
1: É justamente isso. Que sei lá, tipo... O nível de prioridades do, dos Vigias é, é inacreditável. Tipo, é Thanos... Pegou a manopla do infinito e vai matar metade do universo Ah, de boas, tamo nem aí pra isso Só precisa de um vigia, vai o vigia da terra Que é o mais desocupado Aí vai lá o Atu ficar comendo pipoca e assistindo Enquanto isso, o filho do Xavier Volta no tempo pra matar o Xavier Não, tem que chamar
0: todos os vigias do universo Pra assistir isso <risos> Bom, enfim, talvez os outros vídeos estivessem correndo. Falaram assim, cara, essa parte não precisa assistir não. Muito chocante. Enfim, quando começa a batalha mesmo pra valer, o Arlock e o surfista decidem ficar longe. Eles dizem que fica apelando um ano Luz de distância para tipo, Thanos não se sentir ameaçado por eles, né, pelo menos ele vai ter isso Ficam os dois lados esperando, enquanto os heróis da Terra vão brigar, né? Os que eles convocaram. E a gente sabe que mentalmente o Warlock tá entrando em contato com as entidades, esperando um sinal, né? Thanos podia acabar com os heróis e um estalar de dedos. Tanto que eles usam o estalar de dedos pra paralisar todo mundo, né? Engraçado que com a cena todo mundo parado é, é, é muito bem desenhado isso, né? Eu acho que ainda era o Jorge Pérez que tava aqui, acho que ele divide depois com o mundo é. Ruim, Mas é... É, é engraçado que eles ficam assim, os parados eles, e o tanto ca caçoando deles, né? Até o ponto que o, o Mephisto fala... Pô, isso é uma grande oportunidade. Porque você, depois que conseguir esse poder absoluto todo... É muito fácil instalar os dedos e fazer o que a Morte Pet já fez, inclusive. Mata os 50%. Se você, você instalar os dedos e apenas... Matar os heróis, a morte não tá nem aí pra isso, né? Mas se você acha que como ela queria inicialmente, que o seu avatar mata grotescamente esses personagens, esses heróis, talvez ela, ela sinta paixão de louco por você. Aí o Thanos falou: beleza, então eu vou eliminar todos os, os outros poderes que me tornam onisciente da joia, não vou conseguir prever nenhum outro ataque nem nada, não vou usar as apelações da joia, mas vou usar poder a joia, a joia do poder, porque sou, sou eu sozinho contra essa cambada toda. E aí ele é, faz o tempo retornar, e realmente acontece uma das batalhas mais criativas que eu já vi no universo Marvel, né? Porque o Thanos brinca com os heróis do que ele quiser, então se ele quiser por exemplo, fazer que o martelo do Thor suma, né? E vale ressaltar não era o Thor, Thor, nessa época. Era o Eric Martinson, né? Só que ele não avisou isso para ninguém. Né? Então ele podia fazer o, o martelo do Thor desaparecer, ele podia fazer os ossos do Wolverine, que eram de diamante virar borracha, ele podia criar um, um capacete visível para prender a cabeça do ciclope para ele não soltar raios ópticos para cima dele. Enfim, ele podia fazer o que ele queria, né? Ele podia jogar Drax e, e o Senhor do Fogo para longe do tempo, né? Jogar para o passado, é, transformar pessoas em cristais, transformar em, em bloquinhos de, enfim, as cenas são muito bacanas, né? E elas são pesadas, né? Em determinado momento, é, o Quasar vale ressaltar, ele tinha as pulseiras Quânticas que o. Aí sim, o antigo arco-inimigo do Thanos, né, que era o Capitão Marvel, tinha essas pulseiras. Aí o Thanos fala: ah, você que é o herdeiro do meu antigo arco-inimigo e tal, é, tô com as pulseiras, essas pulseiras que vão te derrotar, o Thanos destrói as pulseiras com as mãos do cara, né? Então era pesado pra caramba. Tem a cena icônica do Capitão América, né? Também sozinho ele, que tem um menos poder ali pra. Derrotar o Thanos. E aí, uma das cenas que eu acho a mais marcante de todas, que é a, no comando do Warlock, né? O Sufista Prateado se aproveitando que o Thanos não era mais onisciente, tentando roubar a luva dele, viajando na velocidade da luz, em segundos. E aí, o Thanos percebe no último instante, pra, abaixa a mão, né? O Sufista erra de capturar a luva e ele fala: Putz, eu tava sendo enganado a todo momento pelo Warlock, né? Ele tava querendo que eu fizesse exatamente isso, mas agora não mais. E aí tem a outra briga de verdade também pra valer, <risos> essa pesada pra caramba que é com todos os seres cósmicos. E aí eles conseguem, mesmo com o Thanos, com a luva, né? Com todos os poderes de volta, ele co eles conseguem fazer alguma coisinha com o Thanos. Não por muito tempo. Mas você vê, que, às vezes, que eles causam, tipo, uma dicotomia no Thanos, né? O, o Mestre Ordem e o, o Lord do Caos. Tentam dividir a ele, né? Uma parte fica toda doida, uma parte fica toda parecendo um gráficozinho de 8-bits, todo regular, né? Começa a também ficar confuso quando tem uma dicotomia entre o amor e o ódio, que a mente dele fica confusa. E os personagens, assim, jogam poderes a nível cavalares, né? Os celestiais, eles jogam planetas em cima do de Thanos. E é tanto que, assim, destrói todo lugar que estava próximo. Apenas alguns personagens conseguem se manter vivos, né? Eu acho que, por exemplo, o, a morte, ela, ela protege tanto o Star Fox quanto o, o, a Nebulosa, né? Ela criou uma redoma e os dois ficam vivos só por causa disso. O Surfista e o Warlock, eles têm que fugir numa uma velocidade incrível, porque todo, toda a realidade ao redor estava sendo bagunçada, destruída, assim. Tudo estava sendo consumido, né? Então, no final, ele consegue ainda prender os deuses lá, né? Os, os, as Cóticas. Prende até o Mephisto, porque o Mephisto, ainda se aproveitando da situação, tentou roubar a luva dele em determinado momento. A morte também agiu contra ele em determinado momento. Ele também prendeu a morte. E aí tem uma briga final com a Eternidade. O Thanos vence, sobrepuja a eternidade. E aí ele se torna a. A entidade suprema cósmica, assim, né? Um lugar, como o Tribunal Vivo tava prevendo, né? De tomar o lugar e ser, ele ser tudo. Se tornou um deus, praticamente, ali, né? A existência, praticamente. Só que ele dependia da manopla e das joias para continuar sendo assim, a existência. A única coisa que ele não fez é ter é, pessoas fiéis para preservar o corpo dele. E aí tem a grande reviravolta <risos> da história, que é a personagem que ele menos se importaria e que... Provavelmente tava com, até com... Tão deformada, ela tava até... Sei lá, com o cérebro meio... Funcionando a, a, na limitação, assim, pra sobreviver, né? Bem... É a personagem que ele menos podia acreditar que pudesse fazer um mal pra ele, né? Que era a Nebulosa. Então ela toda deformadazinha lá. Viu uma grande oportunidade de ele não tá mais com a consciência dentro do corpo dele. Arrancou a luva dele, colocou, recuperou seu corpo. E aí... É... Bom, enfim. Tem um grande virada do jogo que acho que já leva pra parte final. Até a posição do na história muda, né? De estar, não ia terminar a história colocando ele como um grande perdedor, afinal, né? Mas a gente chega daqui a pouquinho lá. Vamos falar dessas grandes lutas aí.
2: Eu gostei bastante, diferente do que você fez a comparação mais cedo aí com guerra civil, aqui você vê os personagens sendo usado como eles devem ter ser usado mesmo, você falou que também é bem desenhado você vê, mesmo que seja no um quadrinho que é só uma imagem parada, você consegue ver que o personagem, quando ele paralisa todo mundo você consegue ver que o personagem está parado mas só é o quadrinho que não se mexe no caso, a luta como ele vai lutando todo mundo, ele acaba com a feiticeira escarlate com uh, o, o Senhor do Fogo, o Wolverine ele derrota ele arrancou não vai, não arranca a joia de visão, mas arranca o Tipo as tripas dele Pode esperar alguma coisa assim no filme O Eric Masters é separado do, do Martelo E nessa época que Se ele ficasse um minuto Ele voltava a ser o, o Eric Ele quase morre Ele volta normal Só pra virar gelo A batalha aqui fica parecendo A batalha final lá do jogo Do Marvel Super Heroes O cenário Tem o Thor paralisado Todo mundo lá Quem jogou o jogo Nunca tinha lido os quadrinhos Agora você, se você pegar pra ler Você vai reconhecer O cenário tudo Aquela batalha final com o Thanos. Né? E é isso. É que o Thanos aqui tá muito super ultra, hyper, mega overpowered. Mas fica parecendo que esses seres super do universo no final não são droga nenhuma. Eles estão lá, o Thanos derrota. Bata aqui, derrota pra lá. Derrota pra lá. Eu derroto, derroto você e dane-se. Ninguém me vence. Ah, você vai ter que virar um super sardinha aleatório, diferente de cor, diferente de cabelo pra me derrotar agora.
0: Esse foi cheque Extra e Roubado.
2: E aí isso, tem essa virada que acho que ninguém esperava, que a nebulosa que era apenas um zumbi andando de um lado pro outro, quando todo mundo ia caindo. Falou, vamos aproveitar aqui, vou pegar essa já, essa luva aqui. Agora eu sou a poderosa hey, hey, Viva eu hum. Agora você vai ver Se é, eu sou ou não sou sua neta seu bosta E aí ele já, ela já aproveita Para jogar o Thanos E a Thanos longe A Thanos morre Grande participação dela Na história E é isso Achei bem legal Bem feita Foi a melhor parte da história Se assim, lendo A partir daqui Eu acho que a história Dá uma caída Quando o Thanos muda de lado Como você vai falar Mas até essa parte aqui Esse meio da história aqui Acho que é a melhor parte Da, da minissérie
3: Voltando inclusive A falar na arte aí O Ronlin Voltou a desenhar né, No meio do caminho Nesse período Desesperadamente, porque Jorge Pérez esgotou? A verdade, <risos> foi essa é, não, mas esgotou mesmo. Ó, tanto é que falou da, de não esquecer que o Thor é o Alex Masterson, mas sabe quem esqueceu? O Jorge Pérez o que ele fez, ele chegou a fazer uma capa, ele colocou o Thor no visual é. antigo. Isso tem no Caderno e... da Panina,
0: inclusive. É, Esses então, conceitos. e
3: aí teve que refazer de novo Só que assim, né, aí fala assim Porra, mas Jorge Pérez, sabe quem foi outra pessoa Que esqueceu também de algumas características Do personagem atual e não deveria ter esquecido? O Jim Starlin Que ele fez roteiro também Com muita coisa que era dos personagens versão antiga E... Que negócio, né? Vai fazer coisas a toque de caixa e dá nisso. Uhum. Aí tiveram que corrigir. Só que, assim, Jorge Pérez, tudo bem. O um Styler, roteirista e tal, refez Só que o Jorge Pérez já vinha de um cansaço, que ele estava fazendo um uma saga na DC, grandiosa. Ele pegou mais esse aqui para fazer ao mesmo tempo, né? Já estava esgotado. Ele, ele na DC meio que acostumou a ser um pouco mais. É, ter um pouco mais de propriedade no roteiro, porque ele escrevia também e desenhava, então ele acostumou com isso, aqui ele aceitou, beleza, é, a parceria com o Jim Starling foi pacífica, mas é, fica aquele negócio, né, eu queria escrever, eu queria desenhar isso, queria fazer aquilo, não podia, então a soma disso tudo, o cara chegou uma hora que começou a atrasar, 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 atrasar até que dela a dica, meu, põe o um rolinho para desenhar de novo, e tem até uma, eu, eu uma entrevista uma vez que o próprio Jorge Pérez falou assim, meu, eu devia ser o rolinho desde o começo. E o Ronin, assim, é, é impressionante Que assim, ele não muda de uma edição para outra Ele tem, tem uma, uma edição que é O Jorge Pérez começa e o Ronin assume, né E assim, o traço é diferente Mas você vê que não perde o pique, né Dá pra, Você leva de boa, assim Você vai perceber, opa, não é o Jorge Pérez Mas você não vai perceber de cara né? ele, ele, ele emulou muito bem Emulou que eu digo assim A, a quadrinização, não o traço né? Mas ele conseguiu substituir
1: muito bem Pra quem quem for ler o... esse encadernado pensando no filme dos Vingadores, vai ser isso aí. Foi esse massacre aí. E como tu mesmo disse, a única razão pela qual teve luta é porque o Thanos é idiota e caiu no papinho do Mephisto. Não, eu vou aqui enfrentar eles só com o meu poder de semideus pra poder impressionar que a morte. Porque ela não se impressionou com nada que eu fiz até agora, mas ela vai se impressionar se eu transformar
0: o Wolverine com um osso de boaja. Com certeza ela se impressiona com isso. <risos> é, eu me impressionei, cara. Ó, confesso que foi uma luta impressionante. Na, no meu referencial de lutas de grupo de minisséries da Marvel, essa tá aí uma das primeiras em de quadrinhos, tá? É, é porque foi a primeira que deixaram o cara matar todo
1: mundo, né? Porque, era aliás, é a coisa que menos faz sentido em lutas... De, um monte de galera contra vilão da Marvel, digamos assim, tipo, o Galáxio tá na Terra, vem Vingadores, Quarteto, Demolidor, Homem-Aranha, o Diabo 4, e não morre ninguém. Aqui acontece o que deveria
0: acontecer sempre, é morre metade da galera ou morre todo mundo. É, é, é por conta das mortes, é, mas eu também eu acho que boa parte é... Essa minissérie toda, ela é escrita num clima de urgência muito bacana, entendeu? Desde os três primeiras edições de que... É uma corrida contra o relógio como essa minissérie. Então é aquele negócio. Os personagens não são muitos. Não, eles não estão todos atacando de uma vez. Eles seguem, tipo assim, uma ordem de, pra você entender como é que as coisas estão acontecendo. É óbvio que a primeira coisa que a gente pensa é assim: por que não atacou tudo de uma vez? Em determinado momento, até alguns atacam, né? No comecinho, Namor, com o Toy, com o Drax, com o Hulk e tal. Mas é, é uma maneira interessante você trabalhar a narrativa de você ver como é que ele é, neutraliza cada um de um jeito assim, curioso, né? E, e, e explorando das muitas maneiras as joias, né? Então, é, é, pra mim, é, é por conta disso. Na verdade, é a maneira que ele faz cada conflito pessoal. Se ele não tivesse matado por matar, matar, não, não, não é esse o grande ponto alto da,
1: do que eu acho dessa luta, tá? Depois disso, tem a parte lá é, das entidades, que eu acho que foi assim, tipo, não é chamando todas as entidades, é, é o que tinha pra aquela hora. Porque se tu for olhar, não faz sentido tipo, celestiais. Eita! Celestiais, o mundo está acabando. Dá para você mandar todo mundo... Não, só dá para mandar dois estagiários. Até quando o Ruid o, o eles mandaram mais Celestiais, cara. para tu ver como o Ruid <risos> é uma ameaça muito maior que o Thanos. <risos> Ai, meu pai. Aí calma, que aí vem a cena mais que você quase ignorou. Porque você deixou ela da forma mais impessoal possível. Porque quando tá lá o, o Mephisto ainda chega assim... Ei, você tá com muita... Tá com muito pesado. Eu vou ajudar você. Eu vou tirar essa manual pra você. Aí o cara vai lá, dá um safanão no mefisto. Nisso ele leva lá um golpe nas costas. Ele vai olhar pra trás. Aí a... Aí faz cena de novela. Ele olha pra trás. Não, Senhora Morte. Aí ela olha pra ele com a cara de... Eu sempre odiei você. <risos> Mas por que você me traiu, Senhora Morte? Ai, Aí ela Deus. só continua olhando pra ele. Porque, tipo... Ele já tinha matado todos os, os serviços dela. Não tinha mais quem pudesse ser o, o porta-voz. Então aparece o Eros. É, ela odeia ele mesmo, hein? <risos> Aí fica lá comendo pipoca e assistindo. Enquanto tem lá o caso de família. É, o, o Thanos... Começa a levar a porra dos outros porque fica lá chorando. Não, senhora, morte você não! Aí, aí ele vai
0: lá e. Ah, eu não quero fazer isso, tá? Presa também! Bom, vamos passar então a parte final aqui. Eu não vou nem comentar essa narrativa do pau.
2: <risos> Só dizer que o Eros não pode comer pipoca porque ele tá sem boca.
0: <risos> Boa! É. <risos> Bom, a primeira coisa que a Nebulosa faz é despachar pra longe o Thanos e junto vai a Terraxa também. Terraxa até morre no processo, porque ela não respira num espaço. Só o Thanos ganhou esse poder.
2: Ela esqueceu de dar esse poder pra ela. É, pois é.
0: E aí o Thanos... Não ia ficar vagando eternamente porque, enfim, tem um capítulo final ainda pra fazer. E quem vai escrever ele é o Jim óbvio. Então tanto Thanos tem que estar tá lá. É... O Warlock pede pro Doutor Estranho puxar ele do espaço pra dentro da mansão, né? Curiosamente, vale lembrar aqui, né? O Doutor Estranho abriu o portal, despachou todo mundo e ficou na Terra. Tipo assim, eu que não vou morrer agora. <risos> enfim quando o Thanos é, aparece né o Sulfisha nem sabia que o Warlock ia trazer o Thanos começa a ia ter uma briga danada o Warlock não fala calma a gente precisa dele agora para derrotar a Neta né a Nebulosa e vamos convocar também alguns outros heróis que enfim pelo que eu entendi depois de virar é, bloco virar gelo ou expulsar ou fazer qualquer outra coisa, o Thanos botou eles num livro, né? Então nem todos morreram, morreram aqui. Então os que conseguiram se salvar, eles chamaram de novo, ainda e seriam os poderosos, ainda que não seriam tantos para o, o rolê desenhar, né? Chamaram o Hulk, o Thor, o Senhor do Fogo, o Drax e o vilão, o Doutor Destino. <risos> vilão uma
1: pinóia você falou a última esperança do universo aí chamaram o Doutor Destino novamente cadê Pô. o Will nessa hora cadê cadê ele ficou lá comendo pipoca e assistindo
0: vale <risos> ressaltar aqui que o, o Hulk é, teve um Tainha aí que eu nem vou comentar aqui mas o o, o Thanos Diminuiu o tamanho do Hulk, isso que jogou ele de volta na Terra, uma coisa assim. Que ele ficou tendo um ainda dele pequenininho, né? Que foi escrito pelo Peter David aí. Mas enfim, uma nova iniciativa pra derrotar o, o agora Nebulosa. Antes o, o Warlock chama o Thanos de lado. Só pra falar aquilo que ficou marcado pelo personagem pro resto da vida até. Que foi o que o Paulo falou, de que no entendimento do Warlock, Thanos toda vez se deixava derrotar. Ele na verdade era um ser que criava poder incomensurável assim, poder ilimitado e toda vez ele deixava uma brechinha para se derrotar e aí o Arlock acreditava que ele vazia isso de propósito e dentro de, do dele ele procurasse que ele venha encontrar isso aí no começo ele se nega não isso não é verdade tá mas enfim no final ele acaba se reconhecendo que, talvez ele no fundo no fundo não quisesse aquele poder ou ele quisesse para outro artifício talvez ele só quisesse aquele poder para conquistar a morte mesmo mas uma vez que ele não teve o amor da morte acabou sendo irrelevante para ele aquele aquilo lá e aí, é, uma nova iniciativa começa, ele manda os heróis pra bater em frente com a Nebulosa, e logo em seguida vem o grupo, que seria o grupo final, né? Que seria o Surfista, o Warlock, o Doutor Estranho e o Thanos. Só que existe uma pegadinha aí, que aí o... que o, o, o Thanos provavelmente já forçou isso a ela, né? O... o ele instiga a, a, a Nebulosa de tal maneira que ela é... Pense que ela vai fazer tudo que o avô dela não queria, né? O, então é um ela, justamente, de pirraça, né? Ela decide que... Ah, vou machucar você de tal maneira que... Vou desfazer todos os seus malfeitos das últimas 24 horas. Ou seja, desde o momento que você começou essa bagunça toda. Que você me trouxe pra cá pra ser humilhado e por aí vai, né? E aí, ela vai instalar a, a luva. Antes disso, o arlock faz um sinal pro Doutor Estranho... Meio que fazer uma magia pra colocar algumas pessoas, né? Fora da, do efeito daquela magia, né? Vale ressaltar que o Warlock, de alguma maneira estranha, não tá sendo reconhecido pela nebulosa. Ela vê aquilo como se fosse uma pessoa invisível, né? É, ela, ela não vê ele, é como se ele tivesse invisível pra ela, né? E aí, realmente, todo mundo volta pra o que tava 24 horas antes. Então, o Hulk volta pro o onde ele tava. Os Vingadores que tinham desaparecido voltam pra base dos Vingadores. Manto volta a encontrar a adaga. Drax o Senhor do Fogo, do, e o Senhor do Fogo voltam pra Titã. Todos eles voltam, né? Mary Jane. É, enfim, só que as pessoas que estavam naquele ciclo de proteção do Mago Supremo é que vão. Permaneceu onde estavam, né? E apenas alguns heróis, segundo a narrativa, é que lembram do que aconteceu, outros nem vão lembrar. É, é curioso porque se a, a nebulosa não pensou, né? Ela voltou 24 horas no tempo e esqueceu que ela era um zumbi 24 horas atrás. E ela fica toda engrenhada assim, tal, tá, vai cair. É nesse momento. O Titan vai tentar roubar a luva dela, só que ela volta, ela mesmo zumbi, ela consegue pensar, né? Em questão de segundos, e voltar o corpo dela. Volta, prende o Titã de novo. Só que o Warlock tem o um tempo de tocar na luva. E dessa maneira acontece uma reação. Em que ele, o Warlock e o Sufista Prateado. É, são sugados pela... Eles não, as almas deles são sugadas para dentro da joia da alma. E aí a gente vê todos os seres cósmicos voltando. Lembrando que eles ficaram presos com o Tano. Né? Mas agora estavam soltos. Já que tinham voltado 24 horas antes. Começa uma briga fenomenal. De proporções gigantescas. Que estão todos atacando junto a nebulosa. Fica né? uma bagunça só. Mas o Warlock tá com outra estratégia. Ele agora, de dentro da Joia da Alma, né? Ele, lembrando que na, dentro daquela prelúdio do sufista prateado, né? Ele é tido como se fosse um deus na Joia da Alma, né? Porque ele foi o portador, que agora morreu e entrou na Joia da Alma. E aí, através da Joia da Alma, ele expandiu a força dele pra ele ser uníssimo com a Joia da Alma. E através da, da Joia da Alma, ele ia contactar todas as outras joias. E aí, de alguma maneira, que ele pôde... Fazer uma reação em cadeia e usar as Joias pra serem contra É, agir contra a nebulosa Então aí acontece das Joias Fazer uma reação assim, a nebulosa tirar a luva Da mão dela, e nesse momento Todo mundo corre, vira aquela coisa de De luna e tunis mesmo, todo mundo Corre pra pegar a luva, corre pra lá, corre pra cá Pega, derruba um, puxa o outro E aí, da própria Joia da alma E da própria luva, surge o Warlock, né, como portador da Joia E é curioso, porque esse final é legal, porque no momento que o Warlock se torna um super poderoso, todo mundo fica falando assim, tá, mas peraí, você que vai ser o portador da joia, aí não, mas eu não sou Thanos, lembra? Eu sou uma pessoa do bem. É... Não, mas esse é um poder grande demais pra uma pessoa acreditar que ela possa saber o que é bem e o que é mal, né? E aí fala assim, peraí, vocês vão agir contra mim, não estão confiando mais em mim? Aí não. <risos> e aí quando vai... Até aparece no é um momento que o, o, o sufista, né, que tava aliado dele, o e todos que estavam aliados deles até ali vão querer tomar a joia deles e eles só pensam desapareçam daqui voltam pra onde vocês estava e aí no lugar surge a... o Pip e a... a Gamora Gamora que não fez praticamente nada dessa minissérie que o Pip pelo menos fazia umas piadinhas engraçadas lá na mansão né a Gamora sumiu né e aí tem um momento finalzinho que é o, o epílogo dessa história toda e que o Thanos é... desiste de daquele todas as expectativas que ele teve de conseguir poder incomensurável, né, poder em de demasia pra conquistar o universo ou pra matar o universo, ele vai fazer uma, viver uma vida simples, né, ele vai praticamente ficar na posição que o Warlock tava na joia da alma, né, ele vai ser um fazendeiro um cara afastado, refletindo da vida e tal, e aí dá a entender que agora pelo menos eu, eu sou feliz, né que eu encontrei uma paz de espírito é, na última cena, pelo menos, ele fica isso, né? Ele descansa assim, na porta da, da casa dele, né? olhando pra plantação dele e, e sorrindo, até por não carregar o peso dessas joias, né? Que é curioso. A gente vai ter o arlock temporariamente de posse de todas as joias, mas... Sem querer adiantar muito o que, é que acontece mais pra frente, vai ter uma revista mensal da Marvel que é o Adam Warlock e os Guardiões do Infinito, né? Que o Warlock vê que não dá pra ficar muito tempo ele com um o poder absoluto dessas joias. Então ele vai resolver dividir as joias do Infinito entre esses guardiões. Guardiões não, é uma guarda do Infinito, né? Então
1: é isso. É, quer dizer que ele dá cinco joias pra cinco adolescentes com garras. Já Não, história. são seis, são seis. É que ele é o Sexto Grande, ele só aparece depois. <risos>
2: Bom. Eu tava dando uma folheada aqui Você falou da Gamora Que ela não faz nada Que ela meio que desaparece Com os 50% lá.
0: Ah, é? Putz
2: é, Tem uma parte aqui Que o Pipe fala Ah, o, o plano do Arlok Deve ter funcionado Você voltou a viver? Você
0: voltou? Putz, ela, ela, ela entrou no 50% também? A mulher é, re vai... ressuscitou pra morrer Putz é
3: verdade Enfim, não serviu pra nada De qualquer é, jeito
0: pronto, continuou, É, pronto Continuou
2: valendo o que eu falei É, mas dá uma explicação Pelo menos pra ela ter é. Tem uma parte que eu não entendi Que você... Tem hora lá que, que eles devolvem o pessoal pro mundo deles lá, às 24 horas, sem lembrar de nada. Aí uma hora mais pra frente todo mundo volta, volta porque todo mundo não, o Thor e o Hulk pelo menos eles trazem de volta. Aí volta aí, sai na porrada. Pô, ele fica nesse vai, volta, vem, vai, vem, vai, o que tem razão de ficar bravo. Pô, agora eu quero ser, nem que seja o líder dos Vingadores por uma revista, porque estão fazendo demais aqui nessa bosta. Um pouco antes dessa Luna e Tunis aí que você falou do... Pega a joia, pega, e o Drax pega o Hulk. Ei, eu tô do seu lado, seu bosta. Aí, quando o Arlok pega a joia, a, a luva. Achei legal o final esse negócio do, do Arlok falar. Ah, eu posso ter a joia porque eu sou bom. Vocês viram que eu sou bom, eu lutei do seu lado. Eu não vou ser corrompido pela... Não é como se eu fosse dividir minhas partes de bom e mal. Eu sou bom completo. Mas no final, achei uma boa minissérie, legal. Eu, e lendo agora, eu tinha lido essa, essa história no passado, meio espaçado, tipo, ah, eu li o um pedaço... Eu li a minissérie, depois eu fui pegando as Super Aventuras Marvel, uma por uma assim, aleatoriamente lendo, mas agora lendo seguida, eu achei que foi um bom desenvolvimento tanto pro Thanos, quanto pro até pro Sufis, que é um personagem chato que eu não gosto, eu ia falar que ele é tão chato poderia ter uma série na Netflix mas eu já usei minha caixinha Netflix dessa, desse programa. Você
0: tem que falar do Bendis, você não falou ainda.
2: É, então, ele é tão chato que poderia ser escrito pelo Bendis. Tá? Ah! <risos> ah. Completou, é. E aí, é eu gostei demais. Fica, fica só a minha crítica de novo a Panini, o um encadernado dela que se desfaz na mão ali, que coitado dele. Eu li uma vez ele já tá apagou a você lateral. Tá um
0: ruim? Exatamente. Nossa, então você comprou um defeito outro, cara. Que eu, eu li ele no outro inclusive, tá e tava bem costurado. Costura do, do Deluxe.
2: Eu pus mais no meu Facebook lá do, do Desafio Infinito na lombada lá, que ah, ela meio tá que apagou. voltando, né? É, voltando. É, ah, eu vi. É, e...
0: é, o meu não apagou, não. Mas enfim. Não, gostei.
2: A minissérie é legal. Vale a pena... Até pra você ler Pra você ficar comparando Meu Deus Isso não vai ter no filme Que filme
0: bosta que o pessoal gosta de fazer É mano. <risos> não, não seja esse tipo de pessoa Tá Você que tá ouvindo a gente Mas tem dizia... Até hein? Mas você sabe, que...
3: é, sabe é não que... seja Mas tem bem, é, bem que seja de Mas, mas, mas ah, existe né
2: Estão lá Meu Deus <risos> O Thanos usa a manopla No braço direito Ali ele levantou o braço esquerdo Meu Deus Que lixo de filme
3: Não Ô foi... magari Tem um tipo pior ainda Tem um tipo Que ainda pega o quadrinho Que foi publicado Nos anos 90 você... Não o quadrinho errado, porque no filme não é assim.
2: Ah, isso aí é o, é o contrário. Ele vai falar.
3: E vai
1: falar direto. Não, não, vai, vai, vai. mas vamos ser sinceros. Se não tiver Thanos Copter, está sendo uma completa descaracterização do personagem. Ah, é mesmo, porque dá pra vender brinquedo, né?
0: Paulo, vai lá.
1: Sim, esse final eu achei extremamente caído, considerando o resto, mas tinha, assim, não tinha como não ter um final desse. Eu acho que talvez eu tenha enrolado um pouco nessa parte da nebulosa com poder e tudo mais, mas... Não tinha, assim, muito o que fazer Só aquele final, assim, tipo, depois que tudo resolve Aí os o heróis da Terra sempre querem resolver tudo com Não, vamos ter que levar o Thanos pra justiça Aí você consegue imaginar como ia ser ridículo O Thanos sendo preso Ah, não,
0: o Bente fez isso <risos> Vai, vai, Marco
3: Então, bacana o finalzinho também É assim, dá pra notar um pouco de, realmente, um pouquinho de cansaço no final Tanto de, um, o roteiro um pouco menos, mas... É, teve, teve, teve todo um estresse aí de toda a equipe, parte de editorial, de, de arte, de roteiro, é aquele negócio né, é complicado um roteiro que você fala, você cria uma situação que o vilão pode tudo, o vilão pode tudo, como é que eu vou resolver? então não espera
1: lá para pera. ele pode tudo menos arrumar uma namorada
3: é menos arrumar é que ele não tem ele não tem assim não não, não se dá não, ele até arrumou que foi a Terraxia ele arrumou é mas ele arruma ele arruma justamente no estilo que um desenhista daquela época criaria né com o nome de Terraxia pelo amor de Deus também né A avestruz. é bem se não foi uma crítica né também a, a, aos profissionais da época De alguns que faziam isso daí E outra, né? Não se conquista uma garota Você tem que dar joias pra ela Você não tem que pegar joias pra você ah, <risos> Sabe? O cara, Boa. o cara não manja <risos> Não manja Do, do negócio vai, vai vai velho, tudo Cara, vai o velho. Mephisto O Mephisto que é um puta de um puxa-saco né? Aliás, o Mephisto Pelo amor de Deus, né? Tá, tá... Tava puxar saco assim a nível insuportável. Eu acho que deve. Eu acho que não foi citado, mas deve ter uma sétima joia, a joia da paciência. Porque pra aguentar o Mephisto puxando saco toda hora, tá louco. Tá, tava demais ali. O Coveiro, o Coveiro até falou, falou dessa que... cena do Lonei Tunes aí, todo mundo correndo atrás também, com na hora que ele falou, até, tava, tava escutando até musiquinha aqui, a ver assim, parece mesmo, cara. De ah, o governo o falou que.
2: O Loki podia fazer o papel do Mephisto no filme. Então, pelo que o Marcos falou, acho que é o Homem-Aranha que vai fazer o papel dele. <risos> e puxa
3: saco, ele entende. E assim, né? Esse finalzinho do, do Arlock também é legal, né? Poxa, mas afinal tem que ficar com qualquer um. Se o, o Arlock é um personagem que há tantas não dava as caras, né? E agora vão desconfiar dele, mas todos que estão ali desconfiando, se qualquer um pegasse, não seria a mesma coisa? Vai confiar em quem? No Hulk? Entendeu? Vai confiar em quem? No, no, no surfista que seja, entendeu? Então... Tinha que ficar com alguém mesmo, então foi uma, uma, uma decisão acertada. Tem que mas... fazer,
2: tinha que fazer igual as Dragon Ball: elas iam cada um pra um lugar do universo, E depois tem que começar a caçar tudo de novo.
3: <risos> pra, pra começar o jogo. Basicamente
0: é o que acontece, né?
3: Basicamente o que vai acontecer depois, né?
0: É, ele é, demora depois, um pouco né? pra vai. reconhecer que precisa fazer isso, mas ele é o que ele faz, né? Um... O Alor, que no final, né? A gente vai falar um pouco sobre esse interlúdio entre Desafio Infinito e Guerra Infinita é, num outro podcast. A Briga Purim foi lançando os encadenados e vai, faz vai fazendo um podcast aqui. Eu não sei o que, é que ela vai publicar nesse termédio pra explicar como é que esses joias foram separados e tal. Mas se não publicar, a gente lê aqui o... Que nem saiu no Brasil muito sobre essa Guarda Infinita, né? isso é pouca coisa. Mas a gente lê e, e explica pra vocês o que a que, é que rolou. Mas vai ter. E, salvo
1: engano, a viu? Na, naquela coleção um capa uma vermelha.
3: E então assim, mais um mais um exercício do Jim Starlin, né? Quanto a roteiro de dele eu colocar ali a crítica dele quanto a questões até tem um fundo religioso filosófico, né? Afinal, né, o, a, a, a a gênese do Thanos é isso, né? O Jim Starlin até comenta que ele criou o Thanos uma vez depois de sair de uma aula de filosofia, sabe lá. Em que condições que ele saiu dessa aula? Mas isso não vem ao caso.
1: Eu, eu jurava que eu tinha criado o Thanos lendo Novos Deuses.
3: Vocês querem saber a história verdadeira mesmo disso daí? Reza a lenda, reza a lenda que foi o seguinte: vocês viram aí que na, na, na Ministério do Desafio Infinito mesmo, não, até antes, né? Desde que, que ele surgiu ali no Surfista, o, o Thanos está, ele sempre está manejando ali uma poltrona, né? Ele teve a ideia do Thanos na verdade quando ele chegou para Roy Thomas que na época era o, era o editor-chefe. Ele fez um personagem que era magrinho, não era esse fortão, entendeu? Era magrinho e ficava sentado em cima da poltrona atrás de poder. Reza a lenda que o Roy Thomas falou assim: então é o seguinte, sabe? Não, beleza, gostei do roteiro e tal. Mas se é pra você copiar os novos deuses, não copia o Metro. Põe
0: logo o Darkseid. É, o Darkseid. Aí ele deixou mais forte o personagem. Não, é, na verdade, ele, a gente comentou até isso no podcast de Thanos, que é um misto, né? E ele nunca é negou, um misto, né? É um misto. Mas assim,
3: ele nunca negou. Mas assim, não é. A, o, o forte do personagem é igual o que eu falei, o forte do roteiro dele. O de Star, ele, ele não se importa muito assim que, ah, eu vou escrever história pra tal personagem. Não, ele tem uma história, ele tem um roteiro na cabeça dele, e assim, aonde ele estiver trabalhando, ele vai contar aquela história se você pegar todos os personagens dele e todos os editores juntar, você vai ver que é uma coisa contínua ali, ele vai contando uma história só, e tudo é coisa de desenvolvimento, assim, de, de questões filosóficas dele, isso aí é bem bacana né? agora, é, é que nem o final que eu falei, é um personagem que pode tudo, e você tem que manejar isso daí, as próximas sagas e o, até o interlude mesmo é isso por exemplo, aqui ele chegou até o máximo que poderia de poder de um personagem Aí as próximas ele, ele tem que desenvolver isso assim Tá, mas e agora? Como é que faz pra desenvolver o resto? É complicado um roteiro assim
0: É Bom, particularmente, era, era até mais raro na época Ter essas grandes sagas como tem hoje na Marvel né? Que acontece praticamente anual, né? Às vezes até duas ou três a mais por ano Talvez em menor tamanho e uma mais principal Mas ainda assim existia algumas na Marvel já nessa época, né? Já nos anos 90 Essa que, certamente é que mais me marcou Até porque era uma saga mais puxada Pro lado cósmico mesmo Esse lance de narrativa eu acho muito bacana é, Vocês falaram aí que acharam o final caído Mas era um final que pode ser O que a gente não esperava né De ser um, um grande combatão Assim gigantesco E que no final o Gavião Arqueiro Solucionando tudo dando uma flechada né? Isso já tinha acontecido mais de uma vez <risos> e continua acontecendo depois, né? Mas é um final que, que ele já tava montando ali porque ele não colocou a Nebulosa gratuito, entendeu? Naquela história e tal. Se não fosse a Nebulosa fazendo isso, tinha que ser o Star Fox. Só que Star Fox não, é, não, não era bacana nem colocar com ele como vilão ali, né? Mas ela era é uma personagem que estava solta ali para ter uma função. E ela teve aquela função realmente no final, né? De se voltar contra o ancestral dela, né? Suposto o ancestral, o avô dela. E aí, sendo mais emotiva e menos preparada para usar a luva, ela fazia muito mais bobagem. Então, é para mostrar que realmente aquele poder... Absoluto não era nada é, comparado a quem usava aquele poder. É uma coisa até que Mephisto falou, né? É. Nem Thanos tinha consciência e dimensão de tudo que ele podia fazer ali. E talvez ele fosse derrotado, ele seria derrotado mesmo, porque em algum momento ele ia é, deixar as, a, as lacunas lá para ser derrotado. Então o Warlock usando as joias. Também é outra coisa. Que poderia ser usada de outro jeito. Então acho que esse era a moralzinha. Do que ele queria colocar ali. Quando colocou a Nebulosa. E obviamente. É, tem todo esse contexto que. Para as outras pessoas que não tinham aquele poder. Né, é, a posse da luva. E na mão de outros. É sempre o um perigo. É sempre visto como receio. Não só nessa minissérie. Você olhar mais para frente. Tudo bem. É, acaba sendo uma cópia do, desse final aqui. A gente vê nos Illuminatis. Né, que existe toda uma, uma questão de vamos usar as joias mas quando a gente reunir as joias, quem vai usar aqueles iluminados que o Ben descreveu, né? Enfim, acho que faz parte do mote daquela ideia de que é, é uma, desse poder incomensurável não é bom estar na mão de uma pessoa só. Né? Então acho que faz jus isso aí a essa minissérie. Bom, enfim. É, a gente pode dar por encerrado aqui. Desafio infinito. Encardenado já está nas lojas. É, vale muito a pena tê-lo. É a primeira vez que ele é publicado nesse formatão aqui. Então, me divertir bastante vendo que realmente a, a arte de... Eu já gostava da arte antes, mas a arte realmente é boa pra tá caramba de ver Jorge Pérez nesse formatão, ver o ruim. E a gente volta no futuro aí pra uma guerra, né? Não vai ser muito a guerra do filme, mas uma guerra infinita com outros personagens aí, acho que até com muitos times, né? mas a gente vai deixar pra falar isso mais pra frente próximo podcast, podcast 150 aí sim a guerra infinita do filme então até guerra infinita
1: este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616 acesse
0: www.marvel616.com